1: Bonsoir à tous, l'After Cannes en direct d'Abidjan. Après le 12e jour de compétition, l'After est là euh, à Abidjan en Côte d'Ivoire pour la Cannes. Jusqu'au bout de la compétition, tous les soirs en direct avec vous, euh, l'After qui se déplace, le premier podcast de France, est à La Cannes. Euh, C'est aussi la troisième étape de notre grande tournée internationale, après l'Algérie, après euh, l'Espagne, après d'autres destinations à venir. Euh, on est là avec Hamza Ramani euh, qui euh, est avec nous à nouveau ce
2: soir. Salut Hamza. Bonsoir Gilbert,
1: bonsoir à tous. On a également Robert Malm de retour parmi nous Robert, bonsoir
3: Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous euh,
1: Robert international togolais, bien sûr, consultant d'InSport euh, Tu étais parti commenter les matchs Ouais. Euh, et tu de retour et, et puis ce soir, on a avec nous un confrère euh, Lassana Kamara est là, euh, journaliste mauritanien Presque aussi connu que euh, Amir Abdo en euh, Mauritanie, je vous le signale
4: Lassana, bonsoir euh, Bonsoir à Gilbert, bonsoir à tous les auditeurs Je suis parmi les premiers auditeurs de, de votre émission Parfait Bah écoute euh, voilà. La Sala est debout
1: tombe bien <rire> que tu sois là euh, Parce qu'on va pouvoir Tu étais au match évidemment hier hein, de, la, de la Mauritanie Tu connais par cœur L'histoire du football mauritanien Tu vas pouvoir nous raconter euh, Tout ça On en parlait tout à l'heure euh, Robert Hamza euh, La
4: Sala me disait Qu'il y a quelques années Il n'y avait même pas de fédé en fait Il n'y avait même pas de fédération En Mauritanie La fédération C'était presque une boutique euh, les maillots de, de, de la Mauritanie, on partait les acheter euh, dans, dans les magasins. Euh, soit on prend Nike soit on prend euh, Adidas. Et après, quand on a eu le nouveau président de la fédération, ça a changé avec l'arrivée de... Et ça a décollé. Ça a décollé. Bon.
1: Donc l'histoire Maurit... enfin, footballistique de la Mauritanie, c'est tout récent.
3: Quoi. Oui, oui, du... oui, c'est tout récent. Et, et comme quoi, quand on donne les moyens, on a le sérieux et tout ce qu'il faut avec. On peut faire de très belles choses
1: Exactement Alors ce soir ben Évidemment euh, On va analyser les matchs du jour On va se projeter Vers les huitièmes de finale euh, On a le tableau euh, Donc on pourra donner notre avis euh, Et puis euh, l'actu euh, Avec Belmadi Donc euh, viré aujourd'hui Gassé euh, Viré euh, Aujourd'hui
3: Non il a démissionné
1: Alors <rire> Moi j'ai tendance à dire viré Parce que quand je lis le communiqué
3: de la fédération qui
1: oui. se ses fonctions.
3: Oui, Donc, oui, euh... non mais on est, on est d'accord, mais entre tout ce qu'on lit à droite et à gauche. Ouais. Bon, tout quoi qu'il qu en soit, là. il est plus là. Voilà.
1: Exactement. Bon, on va en débattre supporters ivoiriens, algériens Marocains, tunisiens euh, et tous les autres, on vous attend euh, également au 32-16. C'est parti pour l'Aftercan.
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'Afterkan en direct d'Abidjan. Bon, on va faire un petit
1: jeu qu'on adore. Les huitièmes de finale. Ah <rire> eh oui, forcément. Euh, Hamza, est-ce que tu es prêt? Euh, parce qu'il faut qu évidemment qu'on donne à chaque fois notre avis évidemment avis qui peut-être ne vaudra absolument rien hein, euh, Parce que se projeter comme ça ben, euh, On fait en fonction de ce qu'on a vu hein, euh, Et donc peut-être que finalement euh, Avec des matchs coup près euh, Avec euh, un autre, euh, une autre ambiance Un autre contexte euh, euh, Tout peut changer C'est ce qu'on dit depuis le début de la CAN. À chaque fois on dit attention au premier tour euh, Parce que derrière il y a les équipes qui peuvent se révéler tout. Bon, enfin faisons-le quand même euh, je, vous, je vous fais ça par ordre d'apparition au tableau C'est-à-dire qu'on va faire ça par... Euh, par paire de huitièmes de, huitième de finalistes, qui vont forcément donner un demi-finaliste. Vous me suivez jusque-là voilà. Daniel n'est pas là pour m'embrouiller, du coup, c'est plus facile. <rire> Donc, première paire de huitièmes de finalistes, le vainqueur de Nigeria-Cameroun affrontera le vainqueur dangola namibie Franchement, Hamza, si je devais te dire, tiens, donne-moi lequel des quatre sera en demi-finale Compliqué, quand même, hein
2: Très compliqué, mais très compliqué pour tout, euh, tous les matchs. Euh, le jeu des pronostics, je pense qu'on a vu depuis le début de cette compétition qu'il est euh, tout simplement impossible euh, de déterminer ou de prédéterminer ou de penser, prépenser euh, quel pays avancera, quel pays gagnera, quel pays ne gagnera pas. On est surpris depuis le début de la compétition. Alors là, c'est un nouveau tournoi qui débute parce que c'est une phase à euh, élimination euh, directe. Donc, mmh. euh, on ne sait jamais, mais... Honnêtement, Moi je, je dis Cameroun. J'ai pas forcément envie d'aller sur ce, sur ce terrain des pronostics Parce que c'est ce qu'on disait ah, hier Vas-y, euh, lâche-toi un peu Non allez, mais allez. le Cameroun, rappelle-toi, on disait ça hier Gilbert euh, Le Cameroun, c'est sportivement, footballistiquement Aujourd'hui, euh, un pays qui ne propose pas grand-chose Mais sur 5 ouais. minutes, ils ont été chercher la calife Ils sont capables voilà. de faire ça face au Nigeria Et face à n'importe quelle sélection aujourd'hui en Afrique Mais, mais footballistiquement, je naturellement, je te dirais Nigeria mais si demain le Cameroun se retrouve en demi-finale Avec cette partie de tableau et dans des matchs particuliers Et dans la gestion des émotions Et dans la gestion des temps faibles et des temps forts euh, Je ne serais pas non plus forcément surpris Robert, tu dis quoi toi
3: bah, J'ai tendance à vouloir te rejoindre En disant le, 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 le Cameroun Parce que euh, c'est vrai ce que vient de dire Hamza, c'est euh, c'est tout à fait, euh, je le rejoins parfaitement sur, sur ça aussi. Mais euh, effectivement, les cinq minutes d'hier, le, 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 on va dire le dernier quart d'heure de folie qui s'est passé euh, euh, hier, je crois que c'était à, à Boaké, hein, pour mmh. euh, pour pour les Camerounais. Euh, ouais, démontre que il euh, y a quelque chose. Euh, Peut-être qu'il est en train de d'éclore, peut-être quelque chose qui est en train de naître, mais euh, il faut savoir, hein, un petit peu comme toutes les autres compétitions, mais plus particulièrement à la Cannes, dès qu'on commence les éliminations directes, c'est toute une autre compétition Et qui oui, commence. Donc, euh, c'est pour ça que euh, Pareil, les pronostics, euh, je pense qu'on s'est tous pris un petit peu les pieds dans le tapis, sauf pour le Sénégal qui a, qui a fait euh, carton plein. Mais moi, euh, ouais, j'ai plutôt tendance à te, à te rejoindre là-dessus euh, en ce qui concerne euh, le Cameroun.
4: La sala, tu dis quoi toi Comme le Cameroun à la compétition d'Alésienne, le coup d'état permanent, une équipe comme le Cameroun, dès l'instant où il passe de, le, le premier tour comme jusqu'à, c'est compliqué. On était tous ensemble au, au Gabon avec mm. une équipe du Cameroun, des bricots de broc. Une équipe que il a... personne ne, ne, ne croyait Ils étaient champions d'Afrique à, à, à la fin Mais cette fois-ci Le Nigeria aussi a beaucoup de problèmes Parce que le Nigeria, il y a deux ans euh, Au Cameroun, ils avaient gagné tous leurs matchs Ils sont venus en huitième de finale avec confiance Tapis avec la Tunisie ouais. Cette fois-ci, ils sont dos au mur Je pense que le Nigeria peut, peut, gagner, peut gagner ce match-là euh, Côté Camerounais Le problème c'est Il eh ben, faut que tu me donnes une équipe hein. C'est si le Nigeria Tu dis Nigeria, Nigeria.
1: Tu dis Nigeria. Nigeria. Et attention, et, et, footballistiquement,
2: ouais. l'équipe qui m'a moi Le, le plus euh, Plus, l'un des plus, bah, c'est l'Angola bah, oui. Mais le problème c'est ouais. que l'Angola aujourd'hui Je ne sais pas ce que ça va donner dans un tournoi à élimination directe La gestion des émotions, même face à la Modeste sur le papier, mais non pas surprenante euh, Namibie
1: c'est marrant, je, je parlais de ça tout à l'heure, parce qu'il y avait un débat dans, dans Génération After. Et en fait, c'est un peu une leçon de foot, là, la CAD la en ce moment. Parce que euh, le Cap Vert, euh, l'Angola, la Guinée équatoriale, je me limite à ces trois-là. Euh, tu as trois équipes qui sont pas normalement des cadors du, 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 du continent. Euh, et en fait, tu, tu vois qu'avec un jeu collectif, avec du travail de longue haleine sur plusieurs années et tout. Eh ben en fait ça, ça fonctionne quoi. Ça sert à rien d'aller forcément faire la chasse à un bi-national qui voulait pas venir au départ et qui finalement est là. Euh, ça sert à rien de rappeler des gars. Enfin, c'est 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 de leçons quelque part non c est, c est, Ah ce mais
3: c'est tu peux rajouter euh, euh, la Mauritanie par exemple. Tu peux rajouter plein d'autres équipes ou comme ça où euh, euh, on a. Euh, c'est ce que je disais euh, quand tu as on te donne les moyens que ce soit financiers ou humains, qu'après euh, le secteur sportif puisse travailler de manière sereine, puisse aller voir les, effectivement les, les joueurs, d'abord les joueurs locaux ensuite on essaie de, de cibler effectivement les joueurs dont la nationalité euh, correspond au pays au pays désigné et de leur proposer un projet sportif et non pas de venir juste les chercher pour dire, ah venez porter le maillot et on, et on voit ce qui se passe après, non il faut qu'il y ait vraiment un projet à moyen, à long terme et puis euh, un petit peu ce qu'on qu dit aussi sur le Ghana et d'autres équipes qui euh, euh, ont longtemps été euh, en tenue le haut de l'affiche grâce à leur sélection de jeunes aussi. Mmh. Donc c'est un travail vraiment profond qu'il faut faire et ce que tu es en train de faire le, le, le Cap-Vert euh, tout simplement, est tout simplement splendide, mais il faut que ça maintenant perdure. Il ne faut pas à chaque fois que ça soit un coup de folie par-ci, un coup de folie par-là. De
1: par Alors deuxième euh, euh, morceau de, de tableau là. Euh, le vainqueur de Cap-Vert-Mauritanie Jouera le vainqueur de Maroc Afrique du Sud. Là, Hamza, euh, désolé, la Sanam. Enfin, la logique, c'est Maroc, euh, Maroc. On est d'accord.
2: La logique, c'est Maroc. On est d'accord. Mais
4: la logique. Hmm. <rire> si nous on bat le Caver, on a déjà battu l'Algérie. C'est pas le Maroc qui va faire le. le... <rire> <rire> non, étais sûr.
2: non, quand je parle de logique, moi, c'est plutôt sur le, le Maroc Afrique du Sud, parce que finalement, le Maroc. Ouais a été mise en difficulté par la République Démocratique du Congo sur les deux autres matchs. La Tanzanie n'a rien proposé. Et aujourd'hui, face à la Zambie, on a eu un Maroc tout en gestion et, ouais. euh, et une Zambie qui, sur 10 minutes, a essayé. Mais bon, euh, l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui est joueuse, qui met du rythme. Euh, J'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est, je pense... Euh, oui, c'est confrontation... un peu opposition de style. Ouais, mais... euh, en termes de, de style, c'est une opposition qui va être vachement euh, intéressante de, de regarder, euh, d'analyser. Et c'est peut-être l'équipe qui, sur cette. Euh, ouais, ou pas d'ailleurs, je vais dire sur cette, sur, sur cette partie de tableau, pardon, allait mettre le plus en difficulté le, le Maroc, mais peut-être pas en fait. Mais euh, ouais, j'ai juste hâte de voir ce huitième de finale
3: en tout cas.
1: Maroc, euh, Robert
3: Maroc, la logique veut que ça soit le Maroc. Encore une fois, je rejoins Hamza aussi. Euh, euh, attention à l'Afrique du Sud qui est capable effectivement, euh, peut-être que plus que. On fait les autres équipes de mettre en difficulté le, le Maroc. Alors le Maroc, le danger, c'est elle-même, tout simplement, ouais. avec euh, tous les euh, problèmes qu'on a pu détailler dans, dans les précédentes émissions qu'on a, qu a pu faire ensemble. Euh, on a parlé de Sofiane Bouffal, on a parlé effectivement de Ziyech, euh, d'ailleurs qui est sorti ce soir, euh, parce qu'il s'est un petit peu poche fait de mal à, à, voilà pied Exactement. Tout à exactement. Donc euh, est-ce que Ashraf Hakimi... Euh, euh, pour apporter entre guillemets la sélection euh, sur ses épaules, mais il n'y a pas que lui. Donc, il euh, y a pas mal de points d'interrogation sur lequel euh, euh, on a des, on a des euh, pas mal de questions. Mais encore une fois, euh, la, la logique voudrait qu'effectivement ce, ce, ce soit le Maroc.
1: Troisième morceau de donc là, ça veut dire que là, à la majorité des suffrages, on, on voit une demi-finale euh, de maroc
3: Bon, évidemment, ça, évidemment, ça, ça serait Évidemment, on s'amuse, hein, je le répète. Oui, euh, oui, oui, euh, oui mais ça serait une super demi-finale, bien sûr.
1: Alors, ensuite, je passe au tableau du bas. Le vainqueur de Mali-Burkina affrontera le vainqueur de Sénégal-Côte d'Ivoire. Là aussi, bon, euh, je pense que le tour de table va être visu. Tout le monde va dire <rire> Sénégal, a priori, qui semble largement au-dessus.
3: Écoute, moi, alors je ne sais pas ce que va en penser Hamza, mais moi, le, le, le Sénégal m'a plutôt fait bonne impression. Euh, marquant euh, sur ces deux premiers matchs trois buts, on en marquant encore deux hier. Euh, même si euh, sur le match face au Cameroun, il faut quand même euh, pondérer le score de 3-1, ça n'a pas non, non plus été une, une domination extraordinaire, mais avec un Cameroun qui a raté le, le ballon du 2-2, et sur l'action suivante, c'est euh, Sadio Mané qui met le, le ballon du 3-1, donc il a encore... Des petites choses, il y a des petites choses qu'on a pu voir aussi euh, euh, face à la Guinée, euh, notamment derrière euh, avec Sek, euh, de de temps en temps avec des ballons perdus, euh, même euh, Kalidou Koulibaly par moment a, a perdu certains ballons alors que habituellement c'est quelque chose dans lequel il est, notamment dans le duel dans lequel il est fort. Oui, pour moi euh, aujourd'hui, euh, moi le Sénégal m'a fait m'a fait bonne impression parmi les favoris. Moi
2: je suis au Sénégal aussi. Hamza, tu dis quoi? Euh, je me souviens d'un temps pas si lointain. Bah, là, ça a parlé tout à l'heure de 2017. Le Sénégal l'avait ouais. aussi fait forte impression au premier tour et s'est ramassé en quart de finale. À l'époque, c'était une Coupe d'Afrique à 16, donc était directement qualifié en quart. Euh, par le Cameroun. Séance de tir au but. Le Mais Sénégal avait dominé tout le match, aurait dû, ouais. le match, il le rejoue 100 fois, 4, le fameux dicton 99 fois, il le gagne. Ce jour-là, ce jour ils ne l'ont pas gagné. Ouais. Et, moi je me méfie de ce, de cette Côte d'Ivoire blessée De cette Côte d'Ivoire euh, qui change de sélectionneur De cette Côte d'Ivoire qui a envie quand même Enfin, J'imagine que les joueurs ont un peu d'amour propre Et veulent quand même se faire pardonner Parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a qualification euh, Ce qui s'est passé face à la Guinée équatoriale euh, bon, je, je ne sais plus exactement c'est quand Mais c'est une humiliation C'est-à-dire que dans l'histoire du football ivoirien C'est une date, euh, c'est un match euh, Que l'on pourra évoquer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans mm. C'est là où on attend le moins la Côte d'Ivoire Et c'est peut-être là où elle nous surprendra le plus Donc euh, ce Sénégal-Côte d'Ivoire C'est historiquement aussi la fiche la plus, la plus sympa Alors on va me parler de nigeria cameroun Moi le Sénégal-Côte d'Ivoire je l'attends de pied ferme Je ne suis, suis pas prêt euh, aujourd'hui à dire Sénégal à 100% D'autant plus que de l'autre côté il y a aussi le Mali hein. Attention au Mali
1: Exactement Et puis alors, dernier petit morceau de tableau là, tout en bas Égypte-RDC Et Guinée-Équatoriale-Guinée euh, voilà, les vainqueurs de ces deux matchs euh, s'affronteront. Euh, Lassana, tu dis quoi toi
4: Pour Guinée-Équatoriale-Guinée, -Guinée, normalement, les, la Guinée peut, peut passer, parce que j'ai l'impression que Cabadjavara, même s'ils ont perdu contre le, le, le Sénégal, a un effectif... Le euh, euh, Girassi re qui revient. Girassi qui, qui revient. Il aura des problèmes de, de, de riches avec Bayo. Euh, Guinée je, je, donne, je donne une victoire à, à, la, à la Guinée. La RDC, ils sont capables de tout. <rire> ils sont capables de rater 20, 20 occasions à un match Ils ont un, un effectif plétho, pléthorique Mais ça manque de sérieux L'Egypte, ils n'ont pas d'effectif Mais ils ont le cœur C'est une équipe de compétition Quand ils sont dans une compétition ils, ils jouent pour la gagne Ils jouent pour la cohésion En plus, les joueurs ils jouent presque dans le même club Alahali euh, Diker, Zamalek Diker ils, 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 ils se connaissent Je donne plutôt l'avantage à l'Egypte Moi,
1: je dis RDC, moi. Moi, je vois la montée en puissance de, des Congolais
3: eh ben je je le pensais aussi je le pensais ah, aussi ah. un outsider comme la RDC euh, en plus quand tu vois les les joueurs dans ce groupe de Sébastien de Sabre ça ouais ça je sais pas pourquoi voilà est-ce que ça va être le coup de cœur de de de, de, de cette canne la RDC je suis d'accord avec toi je te je te rejoins pour jouer un gros un un gros coup de cœur sur sur la la RDC allez Hamza on finit avec toi
2: euh, L'Egypte vient de perdre En plus euh, Imam Ashour Qui était leur meilleur joueur Sur le match de la dernière journée
1: Ah le numéro euh, 8 Ouais mmh.
2: super joueur Super joueur euh, Commotion cérébrale en plus euh, Je resterai sur l'Egypte Mais j'aime ce que me propose La RDC euh, Et puis de l'autre côté Guinée 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 équatoriale La Guinée c'est une équipe Surprise à mes yeux en tout cas Je m'attendais pas À les voir à ce niveau Sur cette compète euh, Mais la Guinée équatoriale C'est le vice quoi et, ouais, et footballistiquement déjà c'est quand même beau parce qu'on va pas les réduire uniquement à cela hum. mais c'est une équipe j'ai l'impression en fait c'est c'est une Égypte en, en puissance et j'ai aussi envie de voir un Égypte au Guinée équatoriale juste pour euh, pour voir qui, <rire> laquelle des deux sélections réussira dans, dans son style à, à, à s'en sortir mais ouais je partirai plutôt sur un Égypte au Guinée équatoriale Bon voilà, ça
1: promet, euh, donc ce sera entre samedi et mardi, hein, les huitièmes euh, de finale, ce sera tout ça sur la radio digitale, euh, l'RMC, sur l'appli RMC, vous savez qu'il y a une radio 100% Cannes avec tous les matchs en direct, euh, en intégralité, et puis l'After Cannes qui, qui est rediffusé, donc n'hésitez pas à télécharger l'appli RMC. Dans un instant, on aura Samir et Yasser avec nous, ils veulent parler du Maroc, ils ont bien raison, on va débriefer le match, euh, la calife du Maroc, la victoire, euh, ce soir euh, face à la Zambie, euh, et puis euh, tous les autres... Euh, le match du jour, plus l'actu, tube, elle cassé, tout ça, c'est jusqu'à 1h30 dans After Can. là tout de suite.
0: RMC, Can. Gilbert Bribois.
1: Il est minuit 20 en France, il est 23h20 ici en Côte d'Ivoire, Robert Malmé et Alain Zaramani. Et là, la Sana avec nous, ce soir journaliste mauritanien, la Mauritanie, voilà, c'est un des tubes de la, euh, la Can. Et puis en plus, la Sana, il est sympa, il nous a ramené un maillot de la Mauritanie.
2: Et tu vois, ouais, l'un des, des plus toupes, beaux des maillots de là. la Coupe d'Afrique. Ah, tu trouves Des pays participants, domicile extérieur, euh, d'ailleurs. Alors, je, je ah, sais on pas. Avait si élu on avait lu
1: Mali, nous, On avait dit le Mali avec
2: l'aigle. Ah, ouais, le Mali, euh... c'est un classique. Le Mali, tous les deux ans, ils ont, <rire> ils ont, ils ont un, un bijou. <rire> ils n'ont que le maillot. Ils <rire> n'ont que le maillot, t'as dit, toi Ouais, ils ont que <rire> le maillot. Ouais. Bon, alors.
1: Le Maroc, on y va, les gars. On a Samir au 32-16, Samir, bonsoir. Bonsoir, l'équipe.
2: Salut, Samir. Samir, est-ce que tu as été
1: rassuré par le match de ce soir après la rencontre face à la RDC
5: oui, mais on manque quand même d'efficacité. Et je pense que le prochain match, on devra être meilleur en attaque. Même si NSiri, notre titulaire, était remplaçant aujourd'hui, bah ouais. ça a permis de faire tourner. Et Moi, j'ai découvert K 9.
1: Ce qui paraît qu'on dit K 9 en hommage à Benzema.
5: Ah,
2: Cabine Ouévé ou Cabine c'est Redam Rabbit qui commentait les matchs de, du Maroc. C'est Walid qui m'a expliqué ça tout à l'heure. Ces derniers mois, qui disait beaucoup euh, Cabine Weve aux au commentaires. Et effectivement, bon, ouais. ça s'est popularisé.
4: Parce qu'il parce qu a été meilleur buteur du Chad euh, en 2018 euh, au Maroc. Ouais. Il ah, a ouais. fait un championnat extraordinaire. C'est là-bas où tout le monde l'a découvert. Très bien. Eh bien,
1: écoute, euh, moi je l'ai découvert aussi, là. On peut pas connaître tout le monde, hein. Euh, donc oui, ça, ça veut dire quoi, t'estimes Ça veut dire qu'il manque un, un, un buteur un peu d'envergure pour euh, dire, sublimer
5: l'équipe Non, je dirais qu'on ne concrétise pas assez nos occasions. Et là, à partir mmh. du prochain match, on a une revanche à prendre avec l'Afrique du Sud. Et voilà, maintenant, le plus important, c'est qu'on a fini premier, qu'on a qualifié les frères ivoiriens. Ah oui. Et qu'on est, on est dans le bon côté du tableau, je dirais. Parce que de l'autre côté, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire. Et je vois, je vois la Côte d'Ivoire éliminer le Sénégal. Moi.
1: Ah bon bah écoute, ah ouais. tu vois, il y a plusieurs, ça, ça, commence à monter. Ça, c'est marrant, parce que tu vas voir que d'ici à au match,
0: <rire> c'est comme si
1: tu vas arriver, limite, la Côte d'Ivoire va être favorite bientôt. Faut pas exagérer, quand même. Bon, on verra. Euh, alors restons quand même sur, euh, oui, l'inefficacité offensive marocaine, c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses occasions aujourd'hui, euh, Robert. Bon, euh, et, mais en, en réalité, tu te trouves, tu te retrouves un peu à trembler quand les ambiens se réveillent, alors que tu dois plier le match avant,
3: quoi. On est, bon, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et est-ce que ça a rassuré tout le monde? Je sais pas, mais, euh... Quand tu as autant de situations que tu peux te mettre à l'abri, peut-être encore, peut-être faire tourner. J'ai encore un peu plus en effectif euh, durant la rencontre. Euh, oui, on peut se poser certaines questions, même si le Maroc est certainement sûr de ses forces. Moi, j'en en attends encore beaucoup plus, beaucoup sept, plus.
1: Sept tirs cadrés, quand même. Oui, non, mais qui est, oui, ce non, ce mais est un ce total est, euh, très bon total. Hein, d'accord.
3: Bon to on, on est, on est d'accord. Mais euh, encore une fois, moi, vu le niveau des joueurs, qui a, je pense, Sofiane Boufal, Ziyech déjà. Euh, voilà. J'en attends encore beaucoup plus. Alors, je suis peut-être exigeant, mais euh, quand on sait ce qu'ils sont capables de nous proposer, on a le droit de l'être.
2: Abza, es d'accord Oui, ils ont eu pas mal de, de situations. Et effectivement, il faut se montrer plus tueur parce que match à élimination directe, n'as pas le droit à l'erreur. Si tu as la possibilité de, de tuer l'adversaire, il faut le faire. Que ce soit la 20e à la 30e, tu peux pas, je trouve que tu peux pas laisser en vie et les Zambiens sont restés en vie alors il n'y avait pas d'enjeu finalement pour le Maroc euh, à partir du moment où de l'autre côté ça, ça se neutralisait la première place était, était actée oui. mais effectivement euh, faible opposition en face, en tout cas la Zambie encore n'a pas proposé grand chose plus que la Tanzanie mais quand même et sur la fin de match euh, je ne veux pas dire que tu as paniqué parce qu'il y avait quand même de la sérénité tu peux compter sur sur Bounou euh, ses sorties aériennes etc qui, qui rassurait tout le monde mais tu aurais pu te passer de ces minutes euh, un peu plus difficiles dirons-nous
1: Samir, euh, tu veux parler d'autre chose à part l'inefficacité offensive
5: Non, personnellement, après, je suis pas inquiet pour le prochain match. Je, je fais confiance à notre défense. Il y aura le capitaine qui sera de retour et ça sera un beau challenge. Et surtout, que on est dans le bon côté du tableau, comme j'ai répété. Donc, ça serait cool qu'il y ait un quart de finale contre la Mauritanie. On pourra venger les frères algériens. Voilà. Et espérons aller en finale. Dima Marley.
1: Très bien, bah écoute, euh, Samir, souhaitons-le pour le Maroc, et qui effectivement, euh, on va dire, à pour euh, à l'effectif pour le faire. Et il a fait un peu tourner, hein, Regragui. donc aujourd'hui, effectivement, euh, ça, nous permet de, ça nous a permis de revoir Abdelhamid, qui n'avait pas joué pour le Maroc depuis une éternité, en fait, parce que euh, Abdelhamid, nous, on a l'impression que c'est un taulier de la Ligue 1, mais souvent, il n'était pas appelé euh, par euh, Regragui. Par ouais, il a fait son retour la...
2: en septembre, et ça faisait trois ans euh, qu'il voilà. n'avait ouais. pas été convoqué. Il a 36 ans, et c'est quand même assez étrange et, et j'ai envie de dire tant mieux tant mieux que ton sélectionneur euh, ne se dise pas bon à 33 ans à 34 ans à 35 ans euh, à moyen long terme je ne compterai pas sur toi non aujourd'hui c'est l'un des défenseurs les plus fiables il est performant il en ligue il a une expérience bah oui. en plus africaine parce que c'est aussi un ancien international on va le rappeler Bien et aujourd'hui il est performant il est récompensé il est titulaire en coupe d'Afrique des Nations sur un match de troisième journée certes mais tu pourras compter sur lui en cas de défaillance physique de, de l'un des cadres ou en cas de, de suspension 36 ans, pas 36 ans, il est performant, il est convoqué, il joue. Et ça, je trouve ça génial. D'ailleurs,
1: quand gragui était venu dans l'after à l'époque, euh, on en avait, avait parlé, et puis il avait dit, bah non, 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 il est sélectionnable, et tout. Alors, nous, avec Daniel, on pensait globalement qu'il avait, qu avait pris sa retraite, en fait, vu, vu son âge. <rire> euh, en fait, pas du tout. Euh, C'est juste qu'il ne le prenait plus, et puis il l'a repris. Bon. Euh, et, là, et là, il joue. Après, il n'est pas titulaire. Euh, C'est quand même une solution de repli qui est pas mal. Euh, comme... Euh, Troisième, on va dire dans la hiérarchie, euh, troisième euh, défenseur central.
5: Ah oui, moi je suis d'accord. Et perso, euh, j'étais même d'écouter que ce soit pas là la Coupe du Monde. Mais ils auraient fait un grand bien contre la France, vu que Saïs était blessé en plein match et que Aguerd aussi était blessé. C'est une valeur sûre pour moi, en tout cas, Donc, depuis des années.
1: Exactement. Euh, ouais, quand tu regardes la, la défense là, entre euh, bon, euh, Bordeaux évidemment on connaît par cœur, mm -hmm. euh, Akimi, Aguerd, Saïs. Abdelabil, on
2: va dire que la, la petite faiblesse, c'est peut-être à gauche. Quoi. Non, la oh, est fiable, ah, est, il est pas connu en, en Europe, mais euh, c'est un joueur extrêmement fiable qui joue au Wydad, qui est l'un des deux clubs les plus réguliers en Ligue des Champions sur ces 3-4 dernières saisons. On en parlait il y a quelques mois, je crois, du côté de. En Ligue 1, je crois c'était Montpellier. Montpellier. Ouais, c'est ça, c'est Montpellier. Ouais. Ah, Et puis il y a Mazraoui aussi qui est blessé, qui reviendra. Il revient tranquillement de, de son côté. Donc. Non, la défense, ça reste fiable. Et puis, il y a même la jeunesse. Parce que lorsque Abdelhamid ne sera plus là, il y aura Shadi Riyad qui est performant du côté du Betis, qui est prêté par le Barça. Non, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain pour le Maroc.
4: Euh, émotionnellement, j'aimerais que le Maroc passe. Mais je suis un peu inquiet pour le Maroc. Parce que pour moi, depuis le premier match, le Maroc... Ils ont certes quelques occasions par fulgurance, mais le Maroc n'impose pas le tempo d'une équipe qui était demi-finaliste de la, de, la, de, la, de la Coupe du Monde au Qatar. Si vrai. on le compare au Sénégal. Et autant, autre côté, n'oublions pas que l'Afrique du Sud, avant cette Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient sur 12 matchs sans défaite. Et l'entraîneur de l'Afrique du Sud, était l'entraîneur du Cameroun en 2017 ouais. au Gabon. Hugo Bros il connaît le, le rouage du football africain. A être, pour le côté marocain, pourquoi je suis inquiet, le latéral que vous l'avez parlé, a été là. Depuis son transfert avorté à Montpellier, c'est un autre jour. Le gars, il n'arrive plus à centrer. Le gars, moralement, j'ai l'impression qu'il n'est plus au, 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 au niveau. Avec J.S. qui est blessé, euh, le coach qui est suspendu, je suis un peu inquiet pour, pour le Alors pour sur le Maroc.
1: coach suspendu, euh, le, le Maroc a fait appel. Donc il a pris deux matchs fermes plus deux matchs euh, avec sursis. Alors, je ne sais, si, sais pas si vous estimez d'ailleurs Que c'est dur, pas dur Alors, Les Marocains disent bah, il a, En fait, bon, c'est des mots Voilà. Peut-être qu'il y a un rapport de l'arbitre Qu'on n'a pas vu hein, aussi hein, Aussi,
3: aussi. Voilà. Et puis, Il y a certaines choses qu'on n'a pas vu non plus que, mmh. Entre euh, ce qui s'est passé sur la pelouse Et peut-être ce qui s'est passé aussi dans le tunnel Parce que, n'oublions pas aussi hein, Bounou retient effectivement un de ses coéquipiers par, par le maillot pour pas que ça dégénère plus Donc euh, sur quel fait exactement euh, Walid a été, euh, a été jugé. Maintenant, si le Maroc fait appel, c'est qu'ils estiment qu'effectivement la, la sanction est disproportionnée.
1: Bon, euh, le, le Maroc fait appel, Donc, euh, la, en discutant comme ça avec des suivants de l'équipe marocaine, euh, eux, ils estiment qu'on devrait pouvoir raisonnablement euh, revenir à un match, c'est-à-dire le match de ce soir, en fait.
3: Vous voyez oui, oui, oui. oui bon, et à
1: côté, de, euh, Chancel Bemba, lui, n'a rien eu.
3: Apparemment, une enquête a été ouverte. Bah voilà. Voilà. Donc, euh, si l'enquête euh, a donné euh, effectivement la réponse comme quoi euh, euh, Chancel Bemba n'est pas sanctionnable, bah respectons la décision et euh, et, euh, et on avance parce que je pense qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on peut on peut s'exprimer alors que ça, bon, malheureusement, ça a pris des proportions pour moi qui dépassent euh, le football.
5: Sabine, un truc à rajouter? Euh, non, si je peux me permettre de faire une petite dédicace à des frères ivoiriens, des frères sénégalais avec qui j'ai grandi.
1: Toi, t'es frères avec tout le monde, toi. Les, les algériens, les ivoiriens, les sénégalais. Ah, c'est hein. une
5: grande, c'est une grande famille.
1: Ouais.
3: Voilà. Et les togolais, non, ah, tu veux pas ah, ah,
1: ben, Bah voilà. <rire> Ça marche, Samir. Bah écoute, le message est passé.
5: Merci à vous, bonne soirée. Bonne
2: soirée.
1: Bonne soirée. Et dimanche, Dans un instant, continue. On continue l'analyse du match dans quelques instants. Il faut qu'on parle du milieu, notamment de. J'aimerais bien d'Amrabat dans quelques dans quelques instants. Et puis ensuite on passera à la RDC et puis euh, tous les sujets euh, du, euh, du jour, évidemment, Gacé, Belmadi. Il reste jusqu'à 1h30 euh, du matin avec vous tous sur l'Aftercan.
0: RMC, l'Aftercan. Gilbert Bribois. Minuit 31 minutes, Hamza Ramani, et là, la Sana Kamara,
1: journaliste mauritanien, Robert mais également avec nous. continue l'analyse du, euh, du match du Maroc. On a Yasser avec nous au 32-16. Yasser, bonsoir.
6: Bonsoir Gilbert, bonsoir Hamza, bonsoir tout le monde. Salut Yasser. Yasser, euh,
1: jusque-là, est-ce que ce que tu as entendu dans l'after euh, correspond à ce que tu penses ou il euh, y a des choses qui t'ont choqué
6: Non, pour l'instant, ça va. Euh, juste euh, pas tirer trop d'enseignements parce que c'est quand même une phase de poule. L'important, mmh. c'est de marquer le plus de points possible pour accéder euh, à la seconde partie du tournoi, et c'est là où vraiment le tournoi va, va commencer où les favoris normalement sont censés assumés. quoi.
1: Bon, ça, ça on le dit depuis le début, euh, et on est à peu près tous d'accord. Maintenant, il y a quelques cas particuliers que j'aimerais évoquer. J'aimerais parler d'Amrabat, mais aussi de Ziyech. Euh, bon, il a marqué aujourd'hui. Alors, on connaît tous l'histoire euh, euh, Ziyech avec le Maroc, les épisodes, Vaida mmh. et puis il revient. On sait que bon, euh, le type a son caractère. Euh, comment mesurer son importance euh, dans l'équipe Là, ce soir, il, était, il est sorti euh, blessé. On n'a pas plus d'infos ce soir. Hein. Enfin, à moins que vous en ayez, les gars, euh, Hamza, euh, Yasser sur, euh, sur la blessure. Enfin, ça n'avait pas l'air d'être le truc euh, euh, très grave. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas continuer de, de, de jouer. Euh, Hamza, est-ce que tu estimes aujourd'hui que Ziyech est indispensable à l'équipe du Maroc
2: euh, L'une des forces du Maroc aujourd'hui, c'est que personne n'est indispensable. Euh, peut-être Bounou, parce qu'effectivement euh, le remplacer par Mounir, ok, tu vas peut-être perdre au mmh. change. Mais sur le reste, ils ont tous les postes doublés, certains triplés. Euh, je rappelle que Bourla n'est pas là blessé. Je rappelle que Sofiane Diop n'est pas là blessé puisque l'on parle du secteur offensif et de celui de, de Ziyech notamment. Euh, après, là où il apporte, je trouve, c'est que on l'avait vu beaucoup lors de la Coupe du Monde. Et mine de rien, je le vois encore aujourd'hui, c'est que sur les tâches défensives, ça reste quand même un joueur sérieux, ça reste un joueur qui fait les efforts nécessaires. Euh, donc c'est aussi un joueur qui maintient, qui est garant de l'équilibre euh, justement de, de cette équipe. Mais euh, non, aujourd'hui, ce qui est valable pour Ziyech est valable pour tout le monde aujourd'hui dans cette équipe, à part Bounou, je pense que
3: personne n'est vraiment indispensable.
1: C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, si on compare bien avec, sûr. La, avec la Côte d'Ivoire et Fofana par exemple, euh, tu es d'accord avec ça ah Non, Hamza mais je, 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 je
3: suis complètement d'accord, mais j'ai une petite question à Hamza. Hamza, pour, pourquoi euh, tu dis effectivement que, que Ziyech est le garant, et je comprends ce que tu dis par rapport euh, défensivement, qu'est-ce qui lui manque maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir apporter le, le plus offensivement, justement, pour, pour qu'on puisse retrouver un, un Zietsch euh, flambant euh,
2: Je ne sais pas si la le on peut faire un lien entre ce qui se passe en club et ce qui se passe en sélection, parce que euh, finalement, et cette Coupe d'Afrique nous le montre, euh, tu peux être absent pendant deux ans des terrains, euh, j'exagère volontairement, mais être performant mmh. sur une Coupe d'Afrique des Nations. donc. Euh, oui, mais tu peux jouer en Détroit espagnol et être meilleur des Détroit. C'est ça, ça par exemple. Aussi. Ouais, par exemple. Sûr. Donc euh, C'est un joueur qui, ouais, en club, depuis son départ de l'Ajax, il est en perdition. Euh, ses prestations ne sont pas bonnes. Galatasaray, euh, ça se passe pas très très bien non plus. Euh, mmh. je... Mais en, en sélection, il a, aujourd'hui, il est dans un contexte favorable, et le contexte favorable, en fait, il s'appelle tout simplement Oli Drey-Gragui. Parce que les précédents sélectionneurs, on va pas refaire l'histoire, on en a déjà parlé pendant la Coupe du Monde et avant la Coupe du Monde. Euh, Hervé Renard, Vaïd, <coughs> pardon, ça s'est pas très, très bien passé. Enfin, ça s'est même pas bien passé mmh. du tout. Euh, à chaque fois, c'est, on te fait confiance, et puis au final, il y a, ça a clashé à un moment. Là, aujourd'hui, tout va bien. Donc, euh, tout va bien, euh, dans l'état d'esprit, manifestement, tout va bien effectivement sur l'étage défensive C'est vrai qu'offensivement, j'aimerais le, le voir plus, mais encore une fois, j'ai pas forcément besoin d'avoir moins Ziyech qui stats. J'ai pas besoin d'avoir à la fin d'une coupe d'Afrique, j'ai pas besoin de voir Ziyech trois euh, buts et quatre passes D euh, parce que euh, on va pas le voir peut-être à la dernière place, à la dernière passe, même si on le voit souvent faire ces fameux euh, je rentre à l'intérieur et je centre pied gauche. Mais on peut le voir à l'avant dernière passe euh, avec Hakimi qui prend le couloir et qui va lui faire le centre en retrait. Et la passe décisive, elle sera accréditée pour Hakimi et pas pour lui. Voilà, aujourd'hui, c'est un joueur dans le collectif. C'est un joueur particulier, c'est un joueur qu'il faut... Euh, voilà, il a peut-être ses susceptibilités, c'est peut-être un joueur qui euh, va perdre plus de ballons que les autres, ça fait partie de son jeu, le, le déchet. Euh, je pense que Gilbert, tu sais ce que je pense de Ziège de, de toute façon, mais aujourd'hui, il est en sélection et, et ça semble marcher.
1: Mmh. Yasser, ton avis à toi sur Ziège
6: bah, En fait, dès qu'il qu se saisit du ballon... Comme a dit Hamza, il n'y a pas forcément besoin de, de Ziyech au niveau de la feuille de stats à la fin du match. Quand il se saisit du ballon, il se passe quelque chose. Quelque chose. Il y a toujours de la magie dans son pied. Lorsqu'il se met, il se met, euh, il se met de trois quarts pour lancer une transversale. Tout le monde recule direction son but. Tout le monde a peur de, de ce qu'il va faire quand, quand il lance le, quand il lance le ballon sur coup de pied arrêté. C'est une arme redoutable. Pareil, c'est une arme de dissuasion. Par exemple, en équipe de France, on a on a Mbappé sur sa vitesse et. Avec toute proportion gardée au Maroc on a le pied gauche de Ziyech c'est quelqu'un quand, quand il rentre sur le terrain les adversaires ont peur de lui Ils Sont touchés de balle il est toujours dévastateur et là en plus de ce qu'on voit actuellement c'est surtout aussi ses replis défensifs bien sûr on ne juge pas Ziyech sur l'aspect défensif mais les replis défensifs la âme qui mêle l'envie qu'il ouais. qui emploie la détermination qu'il a c'est en partie aussi grâce au coach on ne va pas refaire l'histoire comme a dit Amza, mais en fait quand tu donnes de la confiance à ce garçon il est capable vraiment du meilleur pour ton équipe et c'est un fédérateur. C'est celui qui nous fait passer un cap, c'est celui qui élimine le jeu du Maroc. Ok, on a ce qu'il faut sur le banc de touche pour le remplacer, en termes de, de nombre et en termes de qualité, mais ça sera jamais la même chose s'il n'est pas là. Franchement, c'est pour ça qu'à la Coupe du Monde, on a fait des, des mains et des pieds pour l'avoir. On a changé de sélection trois mois avant pour l'avoir avec nous. Parce que c'était pas possible autrement. En fait, sur les grands matchs, si on là l'a pas, on descend d'un niveau et ça se voit pas forcément comme ça à l'œil du. Mais on le remarque avec le temps.
1: Bon, du coup, on attend maintenant des nouvelles de sa de sa blessure. Euh, en tout cas, Yasser a été dit sur Ziyech. Euh, je, euh, franchement, moi, je, moi, j'ai je, l'impression qu'il y, y a quand même un débat. Il n'y a, a pas une unanimité totale derrière Ziyech au Maroc, euh, Yasser.
6: Toi, c'est toi. t'aimes bien, vraisemblablement. Non, mais parce qu'en fait, Ziyech, il a certains antécédents. En fait, comme il y a eu des brouilles avec les sélectionneurs précédents, notamment bah, hum. avec hervé Renard, avec Bahi. Oui, là, à euh, côté
1: casse bonbons, quoi. On va le dire clairement. Ouais.
6: Il a été, voilà, il a été absent de deux, de deux Coupes d'Afrique. On comptait sur lui. Contre le Bénin, c'était, euh, en 2019, c'était lui qui était censé nous porter à bout de bras. Malheureusement, voilà, il a raté le penalty à la dernière seconde. Euh, c'était un peu compliqué parce qu'il en faisait un peu trop par moment. Mais voilà, ça fait partie des, des joueurs qu'on a réussi à convaincre. Badouzaki, à l'époque, a réussi à convaincre pour rejoindre la sélection. Et ce euh, c'était pas chose aisée. À la base, il devait jouer pour les Pays-Bas. On a réussi à l'avoir chez nous. Et on voit qu'il, qu vient avec le cœur. Même si, bon, il a ce côté un petit peu casse-bobon, un petit peu garçon, voilà, un peu garçon difficile. Mais, euh, en fait, c'est quelqu'un qui, qui met tout son cœur dans l'ouvrage. Et vraiment, il, bon, ça se voit qu'il qu aime le pays. Il parle pas un mot d'arabe, ce, ce garçon à la base. Donc, en vrai, s'il ne serait pas attaché à la sélection, il ne mettrait pas les pieds. Alors qu'il mmh. va avec le cœur. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un petit peu, voilà, il y a un petit débat qui s'est formé autour de lui. Mais c'est un peu plus du passé qu'avant. Aujourd'hui, vraiment, on voit qu'il mouille le maillot. Il n'y a aucun problème par rapport à ça.
1: Bon, sur les individualités là, euh, moi à chaque fois que je vois le Maroc, je je, je me dis mais où est passé mon Hamrabat de la Coupe du Monde Alors peut-être que c'est moi qui en fait euh, euh, fait une sorte de fixette euh, sur lui tellement il était euh, il crevait l'écran à la Coupe mmh. du Monde et que là c'est moins le cas. C'est plus un travailleur de l'ombre. Je ne sais pas si ce que si vous avez envie d'en dire quelque chose, les gars. De bah tu le vois forcément moins parce que
2: le style du Maroc est forcément différent parce que l'adversité est forcément ouais. différente. Quand tu ouais. passes, euh, quand... Je caricature volontairement, mais quand tu passes 90 minutes à défendre, c'est différent que quand tu passes 90 minutes avec le ballon à devoir faire le jeu. Donc mmh. euh, Amrabat bon, sera bien. plus visible en Coupe du Monde qu'à
3: qu la Coupe d'Afrique. Exactement, et puis on, on, on en parlait, les deux compétitions aussi sont complètement différentes. Même si tu as le Graal avec, euh, avec la Coupe du Monde, je dirais qu'il est peut-être plus facile de s'adapter et, euh, et de s'organiser par rapport à la Coupe du Monde et d'appréhender les adversaires que tu peux, que tu peux avoir qu'en Coupe d'Afrique, c'est, c'est, particulier. Il y a une ambiance, une atmosphère particulière. Des joueurs aussi dont tu penses que, ils ne feront pas carrière, puis finalement sont internationaux et tu, on pense à Ensue, effectivement, qui joue en Détroit espagnol et est aujourd'hui le meilleur buteur de la, de la, comment, de la, de la Cannes, ouais, de la Guinée équatoriale et de la Cannes. Donc, peut-être qu'Amrabat a peut-être, voilà, ce, je... Pourtant, c'est un garçon Avec suffisamment, avec suffisamment de, 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 de bagages Qui pourrait permettre au, au Maroc Peut-être d'atteindre un autre niveau Mais on le dit tous Il y a une nouvelle compétition qui commence Peut-être qu'il va se révéler justement Comme il a pu le faire durant la Coupe du Monde euh, Avec la phase d'élimination directe Qui arrive dès ce week-end
4: La salade sur Ziyech euh, et Abramad Tu veux dire un truc ou... euh, J'ai l'impression qu'il a, il a mûri euh, on, ne voit pas, on ne voit plus le Ziyech Qui était à l'Azac d'Amsterdam Mais quand il est avec la sélection marocaine, maintenant, avant, dès qu'il perdait le ballon, il avait, on a, il avait, on avait l'impression qu'il avait les, les 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 mains sur le sur le poche. Maintenant, il a changé, il voit, c'est presque un défenseur. La la la, la fois dernière, l'ai vu euh, libéraux. Donc, c'est quelqu'un qui a mûri, qui a, il a confiance de de l'entraîneur, qui est en train de le, de, de lui rendre. Euh, parlant de Amrabat, Amrabat, j'ai l'impression que comme tu l'as tu, tu l'as les Gilbert, j'ai l'impression qu'il a il a baissé un peu de, de régime. Peut-être qu'il est embryonné par euh, ce qui se passe à Manchester United. Il joue dans un club où les résultats ne sont, ouais. sont pas là. Lui-même, dans cet environnement, il a perdu un peu de, de, de sa splendeur. Euh, oui, depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, je ne vois pas le, Amrabat, le quart d'Amrabat qu'on a vu pendant la Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement parce qu'on joue à la Coupe d'Afrique des Nations où, où le Maroc fait le jeu, mais Amrabat, pour l'instant, n'est pas au niveau du standing qu'Amrabat devrait avoir pendant cette compétition, parce qu'on pensait qu'avant le coup d'envoi de la compétition, qu'Amrabat pouvait être le meilleur joueur de cette compétition. Yasser, il euh, y a un autre joueur dont tu veux parler euh, Je ne sais pas, il y a les, les
1: Bouffa, oui. euh, euh, El Kabi ou d'autres. Vas-y, on t'écoute.
6: Oui, bah, juste pour, pour conclure sur Amrabat, c'est vrai que, bah, il fait, bah, il prend pas trop de lumière parce que, bah, forcément, le jeu s'y prête pas, c'est surtout des équipes qui sont regroupées. Il euh, y a pas beaucoup de brèches à combler contre l'Espagne ou contre le Portugal mmh. pendant le mondial, c'est pour ça qu'on le voit pas trop, mais il est propre, hein, il perd pas de ballon, les passes sont précises. Moi, j'aimerais mettre en lumière, Naïef euh, Naïf Naïef Naïf Ayard, ah. euh, il est jamais pris dans le dos. Il
1: avait été euh... extraordinaire contre les RDC.
6: Ouais. Voilà, il est jamais pris dans le dos, ses packs sont toujours propres à la, enfin, c'est même pas à la limite, même dans la surface. Il y a aucun problème. On sait que quand ça part dans son dos, moi je, je suis devant ma télé, je suis rassuré. Je sais qu'il va pas se faire passer. Je suis, je sais que c'est lui qui est au contact. Ça va être, ça va être propre. Mais il méritait même peut-être de marquer, de marquer un but aujourd'hui. Après, pour moi, après c'est encore une, une encore une fois mon opinion. Euh, il joue actuellement pour West Ham. Défense centrale, il vient de Rennes. Je euh, je sais pas si c'est la nationalité qui joue, je, ne sais pas du tout, mais un joueur comme ça, combien de, de millions, euh, Manchester City pour des défenseurs centraux moins forts que ça? Naïf euh, je, ne peux pas, je peux pas estimer sa valeur, mais il mérite de jouer dans un, dans un très très grand club. Enfin, je sais pas, peut-être c'est son pied gauche qui est frais, j'en ai, j'en j'en ai aucune idée. D'ailleurs, on joue avec deux centraux pieds gauche. Mais j'en ai, j'en ai aucune idée, mais ce gars-là, il, il, comme Ziyech, il illumine notre collectif. Il nous rend plus fort, il nous, il nous rassure vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
1: Oh je suis d'accord, il, il est un excellent défenseur et quand il était à, euh, à Rennes d'ailleurs, je, je participais au fameux jury de nos amis des RFI là, sur l'Africain de l'année oui. j'avais voté euh, à garde
3: okay. Tu es euh, d'accord qu'il pourrait jouer encore plus haut Oui, moi je pense ouais, Je ouais. pense qu'il qu pourrait jouer beaucoup plus haut, après il y a des, y a des joueurs comme ça où euh, je ne sais pas pourquoi les clubs hésitent notamment les grands clubs hésitent à, à franchir le pas pour, pour, pour ce type de joueur avec les qualités qu'il a Maintenant, si sa Coupe d'Afrique est bonne, je pense que la donne peut peut-être changer.
4: Aguert, je ne comprends pas. Peut-être qu'il n'a pas un bon agent. Mais ce joueur-là, je n'ai jamais vu un mauvais match de Hager, avec surtout avec le, le Maroc. Moi, j'étais au Qatar pendant la Coupe du Monde Arabe. Ce, ce joueur-là, il est flamboyant. Depuis le début de la Coupe d'Afrique, c'est le meilleur joueur euh, marocain. Je n'ai jamais vu un mauvais match d'Aguert avec la tunique marocaine
1: il bon, y sûr tu as le nom de l'agent parce que tu avais
4: l'air de te marrer là, quand, euh, quand il donner donné cet argument. C'est pas toi par ouais. hasard. Non mais euh,
6: non, ça pas toi non, <rire> non. mais limite en fait ce qu'il vient de dire ça me fait chaud au cœur parce que bah en fait il a il a remarqué comme comme peu de monde en fait peu, peu de monde en parle parce qu'il est pas je sais pas s'il si est bankable ou quoi mais c'est vrai que ça m'a ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça de sa part. Ah, il n'a pas la, la bonne nationalité. S'il ça
2: s'appelait si Digno, qu'il était né à Sao Paulo, t'aurais vu.
6: Exactement, c'est ce que je me tue à dire à chaque fois, c'est ce que je me tue à dire, mais tout le monde me prend pour en un, pour un éliminer.
2: Ça, ce, ah, ce sera un, un débat, Gilbert, ce sera un débat intéressant sur... Ouais, mais c'est pas, des... pas devenu cliché
1: ça là la, la, la comparaison entre les Africains et les Brésiliens Non,
6: pas du tout. Bah, moi, je que, le bah, pense bah, sincèrement. Mais... Mais, pas de problème. Non, en fait. pas du tout. Des défenseurs centraux, euh, par exemple à City, <rire> on a mis 60 millions sur La Porte, on a mis 60 millions sur Mangala sur je ne sais plus qui d'autre. Et au final, bah, un gars comme Aguirre qui connaît le championnat de première ligue, il est, il est même pas à la tête de ces gens-là. Enfin, c'est un peu dommage. Et pourtant, enfin, c'est pas, il n'en fait pas des mauvais matchs, comme, comme vient de souligner la salade. Enfin, mm -hmm. C'est dommage qu'ils soient pas mis en lumière, entre guillemets.
1: Yasser, merci. Euh, et puis, bah, écoute, on se retrouve très vite pour reparler du Maroc. Hein, euh, Avec grand
6: plaisir. plaisir. Merci à vous. Et euh, aussi, je tenais à dire Hamza, par rapport à la tirade que tu as tenue hier soir euh, sur l'Algérie. Euh, tu es quelqu'un de très lucide par rapport à ton équipe. Tes matchs, bah, ils sont parfaitement bien commentés. Donc, merci infiniment. Et aussi, euh, merci. ce que as dit, c'est tout à fait lucide. Tu te caches pas derrière, euh, derrière quoi que ce soit comme excuse. Et c'est bien d'avoir des gens comme toi qui font un bilan de leur sélection. Moi, je te souhaite juste bon courage parce que ça doit pas être facile. Non, a... On a galéré avec notre, notre sélection entre 2004 et 2017, on n'a pas passé un tour. Donc aujourd'hui, ben, on pro, et peut-être que dans trois, dans quatre ans, ce sera plus la même chose. Mais en tout cas, bon courage à vous. C'est très et gentil, euh, Yasser.
2: Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une coupe d'Afrique qui arrive euh, très rapidement. Je crois au Maroc en plus, non ouais, ça Exactement. Ah, ah, oui. Oui. Attention, oui. attention à vous. On arrive. <rire> Amzat, <Avec grand rire> fais pas trop le malin. Euh, ouais, vrai, évidemment, <rire> évidemment, évidemment <rire> fait... On n'a pas de sélectionneur.
1: <rire> voilà. Salut, Yasser.
7: Salut, merci, les
6: merci
1: dans un instant on continue le débat on va parler un peu de la RDC quand même qui, qui se qualifie tout à l'heure avec Robert on les, on les voyait pourquoi pas faire un truc un peu plus loin dans la compète euh, supporter congolais on vous attend et puis la Tunisie la, Tunisie, le, la, la, la cata tunisienne et on aura Salim avec nous il veut intervenir à tout de suite la...
0: RMC l'after can Gilbert Bribois Il
1: est minuit 47 en France, 23h47 ici en Côte d'Ivoire. l'Aftercan continue jusqu'à 1h30 du matin. Si vous écoutez l'Aftercan depuis le début, n'hésitez pas, euh, comme on dit, à en parler à vos amis. Podcaster l'Aftercan euh, bien sûr, euh, qui euh, euh, devient une émission.. Euh, importante désormais dans la grille de laughter euh, quand même euh, on est ça fait presque 15 jours qu'on est là et ce sera comme ça jusqu'au bout vous allez voir qu'on aura quelques petites surprises également euh, lors des soirées sans match euh, à venir ici à Abidjan euh, robert malmela euh, Ramani euh, et là la salle camara avec nous également euh, euh, journaliste euh, bornen italien tu basé à paris hein, ouais. euh, la salle ouais. donc ouais. tu te déplaces pour les grandes compètes ouais. Tu bosses pour qui, là, ici, euh, pendant la Cannes Là,
4: pendant la Cannes, je bosse pour euh, Africa Football United, un site internet euh, bien bien rodé. Et j'ai fait quelques piges avec euh, euh, Sport nous Africa. Donc, on est là pour le football africain. et Depuis, depuis le début de la, de la Cannes, j'ai fait tous les stades en Côte d'Ivoire. J'ai vu un pays magnifique, un pays extraordinaire, un pays à visiter. Où la compétition se déroule bien. Il y a la, la fête, Abidjan et <rire> Et on, a on a envie d'avoir euh, plusieurs compétitions en Côte d'Ivoire parce que il y a les suspens, les matchs sont là. Au début, il y a des problèmes de pour que les stades soient remplis. Il y en a toujours, mais ouais. les stades sont. Là, il y a des sont gens sont qui essaient d'acheter de
1: des, des places pour la suite, là, personne n'y arrive. Donc, euh, je ne sais pas comment on va régler ça. Ça va être un des sujets, sans doute, de, des jours qui viennent. Hum. Euh, ra Raconte-nous comment tu es devenu journaliste, parce que tu as un parcours qui peut donner euh, espoir, on va dire, à beaucoup
4: de gens. En fait, euh, moi, quand je suis venu en France, je, des, je voulais faire des, des études de journalisme. Mais eh, je venais de la Mauritanie. C'était difficile de faire de collège direct, directement. J'ai fait trois ans de droit. J'ai eu ma licence en droit, mais n'avais pas de bourse. Mmh. Je travaillais la nuit en tant que réceptionniste au groupe Accor, au siège du groupe Accor à Ivry. Donc tu avais tes journées d'étudiant la journée. Les journées d'étudiant la journée, réceptionniste de nuit au groupe Accor. Et après, groupe corps, j'ai fait travailler samedi et dimanche, mais ça me suffisait pas. Mais je, je pouvais payer ma chambre à la résidence universelle, mais ça ne suffisait pas. Un jour, j'ai sorti, j'ai demandé quelqu'un ou connaissais quelqu'un qui cherche quelqu'un pour du travail et tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu à, 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 à l'hôtel, au Novotel Ivry, mmh. qui me disait que ouais, nous on a une société à côté, on cherche quelqu'un pour travailler une heure par euh, par jour. Mais il faut le faire entre 22h, et 5h du matin. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va. Là où le destin bascule, quand je pars, c'est un journal. C'est le, jour, le parisien, ils ont des locaux, 91, 92, 93, mm -hmm. le locaux à Évry, c'est là où je fais le ménage. Et c'est je te homme de ménage dans les locaux du parisien? Dans le locaux du parisien. Donc pendant six mois, moi, je venais, je fais mon ménage, je pars, je profite pour lire le parisien, le, le parisien, l'équipe et tout ça. Entre temps, comme j'avais envie de devenir journaliste sportif Je partais partout Quand il y a une équipe africaine qui joue en France Je suis toujours là Parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes sportifs africains en France Je suis toujours là, j'ai pu avoir des contacts Un jour, il y a un journaliste qui, qui était en train de boucler son article Je pensais qu'il euh, il avait un rendez-vous téléphonique avec Patrice Mbouma Qui ne répondait pas Avec mon balai à côté, j'ai dit euh, Monsieur, moi j'ai le numéro de Patrice Mbouma comme ça. Ah, t'es malade, t'es anglais ou quoi Et Oui, j'appelle Patrice moment il ne reprend pas. Trois minutes plus tard, il me rappelle. Je lui explique, il me dit il n'y a pas de problème, sana j'ai confiance en toi, je lui passe le téléphone. En ce moment-là, ce n'était pas les iPhone, c'était le Nokia. Là. <rire> le gars, il regarde. le le
0: journaliste,
1: il hallucine. Il
4: le gars qui fait le ménage à côté de moi, il me file il, le. Il, il, il hallucine, il passe l'interview, ça, ça se passe bien. Le lendemain, à j'avais pas cours, mais j'étais à la bibliothèque de la, de la faculté d'Evry. Il y a le rédacteur en chef du Parisien qui m'appelle, Robert Schneider, il m'appelle. Il me dit, Lassana, mais... il... il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut m'expliquer pourquoi tu fais le ménage alors que tu avais envie de devenir journaliste. Il ne nous a jamais parlé. Personne ne te connaissait ici. Tu venais, tu faisais ton travail, tu partais. Et je lui ai expliqué. Il me dit que nous, Lassana, moi, j'ai pas de budget. Au Parisien, à l'Est, on n'a pas de mmh. budget. Mais si tu veux, l'heure de ménage, ça te... tu vas avoir quoi je dis euh, vont payer 100, 130 euros, 140 euros de plus euh, la fin du mois. Il me dit moi j'ai pas de oui, Mais tu sais que je peux te dire laisse leur le ménage, le laisse ils vont prendre quelqu'un d'autre. Toi à partir tous les soirs tu, tu viens ici. Euh, les journalistes sont en train de finir leurs articles. Tu vas les aider. Tu vas. Tu... Moi je peux te donner une formation euh, sur genre, le tas quoi. Sur le tas. Donc c'est là où j'ai commencé à à avoir une formation sur le, l'OTA, à avoir un carnet d'adresses, euh, à partir, euh, partout. Et j'ai créé un site internet qui s'appelle mauritaniefootball.com à cette époque-là parce que c'était les SMS, MSN là, en cette époque-là, en 2017. <rire> Donc c'était le premier site, c'était le premier site de la Mauritanie. Mmh. Quand j'ai créé le site internet, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, je suis devenu une star en Mauritanie. Parce qu'il n'y a pas de, il a pas en Mauritanie, il n'y a pas de journaux sportifs. Tu créé un truc qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Il n'y a pas de journaux sportifs. Il n'y a pas d'informations sportives. Facebook venait d'arriver. Et donc c'est comme ça que d'ailleurs qu'on a commencé à avoir l'équipe nationale de la Mauritanie. Beaucoup de joueurs m'écrivent sur Facebook, je suis originaire de la Mauritanie, je suis etc. J'appelle la fédération pour dire que j'étais le joueur. Le premier, premier joueur en 2017, c'était Alain Moisan qui était l'entraîneur de la Mauritanie. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des joueurs. Quand Ahmed Yahya est devenu président de la fédération avec Patrice Neveau.
1: Ton histoire est géniale, on va la finir tout à l'heure. Euh. Mais là on a une petite surprise qui va te plaire euh. puisqu'on est en direct avec Amir Abdou, euh, ah. le sélectionneur de la... Et de la Mauritanie. Bonsoir et merci d'être avec nous, c'est sympa.
2: Bonsoir à vous. Bonsoir. Ah, ah c'est la fête derrière merci. vous, là.
1: Je ne sais pas s'il bon y a beaucoup d'Ivoiriens qui, qui, <rire> <ceux> qui, <rire> qui sont là. Non, non,
7: non, non. J'étais je, je sur Canal, là. J'étais sur ah. Canal, je viens de finir l'émission.
1: Bon. Ben, merci d'être avec nous. On était avec la Kamara, Camara, que vous connaissez sans doute, qui, euh, qui, qui, qui évidemment a vécu un jour euh, exceptionnel pour, euh, pour son pays, la Mauritanie. Euh, vous-même, euh, euh, Amir, quelle, quelle histoire incroyable! Alors, on avait suivi votre aventure avec les Comores. Euh, bon, enfin, là, faire ça avec en plus l'Algérie en face, euh, est-ce que 24 heures plus tard, là, vous réalisez la portée de l'exploit?
7: <rire> ouais, ouais, ça pourrait, être, ça pourrait être fou. Mais voilà, donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, j'ai pu le. J'ai pu et on a pu le faire avec la, avec la sélection Comorienne il y a, à dans l'ancienne édition. Et. Et là, on a on a on a réussi à faire un exploit extraordinaire hier soir. Euh, voilà, donc euh, chapeau à cette équipe-là qui qui a pas lâché. Et d'autant plus qu'on était on était mal parti sur les, les deux premiers matchs. Mais euh, ces, ces deux matchs qu'on avait joués, euh, on méritait pas les les, les, les deux défaites puisque l'équipe avait fait une bonne prestation sur contre le Burkina où on prend un but à la dans les arrêts de jeu la 90e et, et Angola où voilà, où on prend on prend des buts assez stupides et et, euh, et forcément ben ça a été difficile pour nous pour se jouer cette rencontre là contre l'Algérie on y a cru et et on est on était chercher cette qualification au forceps Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous aviez identifié côté
1: algérien comme faiblesse éventuelle sur lesquelles vous avez pu appuyer
7: ben, on savait que cette équipe-là, elle avait une fragilité euh, un petit peu sur sur, sur aspect psychologique et, et euh, elle était dans elle était dos mur. C'était une équipe qu'il fallait qu absolument qu'elle se qualifie et on sentait qu'elle jouait un peu avec la peur. Et voilà, on a, nous on a on a on a réussi à marquer sur un coup de pied arrêté et qu'il fallait aussi tenir sur les, les premières minutes parce que je savais qu'elle allait qu'elle allait pousser. Et, voilà, on a on a réussi à à bloquer aussi leur leur fer de lance euh, Mandy, euh, Mandy, pardon, euh, mm -hmm. ah, c'est lui, a demandé, est lui hein. qui ouais c'était un petit peu lui le starter de cette équipe là et et on a réussi à fermer ses euh, euh, premières relances et euh, et bloquer les couloirs où euh, ça allait très très vite sur les couloirs. On a on a bien tenu cet première mi-temps. On, on rentre avec avec un zéro et puis euh, et puis c'est c'est un autre match à deuxième mi-temps quoi.
3: Robert Amir, Malm. Amir. Euh, qu'est-ce qui, euh, au-delà au bien sûr de tout ce qui est tactique et, et, et la stratégie que, que tu as peut-être pu mettre en place, euh, comment tu as géré justement euh, ce match euh, avec un adversaire de, de, de renommée euh, qui fasse que, euh, bon, on vous a pas senti non plus, euh, je dirais, trembler et, euh, et, comment, et de bien gérer ses émotions
7: Déjà, moi, j'avais cette petite expérience avec les Comores, en, euh, où on avait éliminé le, le Ghana sur la, sur la troisième exact. rencontre. Et voilà, ben, je euh, fais passer le message et, euh, et comme un copier-coller, pouvoir... <rire> pas un copier-coller <rire> parce que l'adversaire c'est pas le même. C'est ouais. pas le même. Bon après, comme je l'ai dit, c'est dans, 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 quand on, on a un adversaire euh, coriace comme, comme l'Algérie, ben, euh, il faut éviter toutes les erreurs possibles. Et on s'est servi un petit peu des deux matchs qu'on a joués parce qu'on a on a pris que du positif sur les deux matchs. Et je leur ai dit, ben, prenez tout le positif qu'on a pu faire sur ces deux rencontres-là. Et maintenant, c'est à nous de de de, de 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 jouer et de pas de pas être naïf comme on a pu être contre l'Angola. Et et, euh, et à nous aussi de gérer les temps forts et temps faibles. Et donc on l'a fait avec avec réussite et. Et on a mis à mal cette équipe algérienne.
1: La Salah, tu as ton sélectionneur là. Euh, Qu'est-ce que tu as envie
4: de lui dire Amir, félicitations encore pour ce que vous avez fait. C'est extraordinaire pour la Mauritanie. Connaissant l'histoire de ce football mauritanien, c'est extraordinaire. Je n'ai pas le mot. Parce que nous, en Mauritanie, on n'a pas on n'a pas une grande diaspora. C'est 4 millions d'habitants. On n'est pas comme le Sénégal, Mali et tout ça pour avoir des joueurs. Nos joueurs, ce sont de second couteau. Les joueurs, ils ont dépassé leur level. Du toi que Gilbert, on a des, dans l'équipe, les joueurs qui sont rentrés hier, on a des joueurs qui jouent à Villefranche. Mmh. Ah ouais, bah on a bien vu, il y a On a des joueurs qui jouent au, 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 au Qatar, des joueurs qui jouent aux Émirats Arabes Unis. Amir Abdou a, a réussi à. En à, Irak, on a, disait hier a, soir. À, En Irak, à faire euh, des trucs extraordinaires. Amir, moi, c'est que je, je ne comprends pas. Euh, parce que notre premier match contre le Burkina Faso, vous avez fait un match héroïque. La défense de fer, l'attaque, ils ont pêché, on n'a pas pu marquer. Deuxième match, on a donné le match à l'Angola. C'était un match bruyant, vous n'avez pas existé. Et comment vous avez réussi à faire la défense du premier match, plus l'attaque, parce qu'on a marqué des buts extraordinaires contre le, contre l'Angola, à faire ce match-là contre l'Algérie? Euh, parce que hier, vous avez maîtrisé les débats. Si c'était 4-0 pour la Mauritanie, on ne dirait rien parce que vous avez raté, vous avez raté beaucoup d'occasions aussi. Comment psychologiquement vous avez réussi à faire ça?
7: Euh, après, sur le, sur le deuxième match, comme tu, tu l'as dit là, cette rencontre-là elle, elle a été complètement différente contre le Burkina on a joué une équipe angolaise qui était, était une équipe de transition euh, on a fait preuve de naï naï naïveté sur les, sur les premiers moments où on prend un but très rapide et il fallait revenir au score on, re on revient au score, on rentre à mi-temps deuxième, deuxième mi-temps, on prend un deuxième but encore euh, où on doit, on doit l'éviter et, et forcément, ben, on, on doit, on doit revenir au score. On se découvre et puis on prend un troisième but. Euh, voilà. ben après, comme je l'ai dit, c'est, c'est, c'est un contexte différent, une, un adversaire complètement différent. Et comme euh, tu l'as pu, t'as pu le voir, ben, et je, et comme je l'ai expliqué, voilà, on a, on a essayé de, de prendre que du positif sur les deux rencontres là et, et on a été, on a été discipliné, rigoureux. Après euh, l'Algérie Ce n'est pas c'est pas l'Angola parce que l'Algérie c'est une équipe qui adore la possession euh, qui font beaucoup d'attaques placées. Voilà, on a réussi à, à, à les mettre en difficulté et on, ils nous ont ouvert des espaces. On savait que si on marquait, ils allaient nous ouvrir des espaces, ils nous ouvraient des espaces. On a pu euh, on a pu avoir beaucoup de situations. On regardait bien sur les stats, hein, on a mis on a frappé quand même 17 fois au but. Euh, on aurait pu on aurait pu même euh, aggraver le score à plusieurs reprises voilà donc euh, on est content euh, de passer ce tour et d'écrire l'histoire de la mauritanie
2: Hamza, tu as une question sur les huitièmes, je crois. Oui, bonsoir euh, Amir. Déjà, félicitations pour euh, votre parcours et, et votre victoire. Euh, il y a deux ans, avec les Comores, vous prépariez un rendez-vous historique pour, euh, pour les Comores, en l'occurrence un huitième de finale face au Cameroun. Le Cameroun, c'était un géant du continent qui, en plus, organisait cette compétition à, à domicile. Euh, dans quelques jours, vous allez jouer face au Cap Vert avec tout le respect que l'on a pour les Cap Verts, ce n'est pas forcément la même, la même attente. Est-ce que vous aurez peut-être plus de pression Comment vous abordez ce match et, et comment surtout vous allez le préparer Est-ce que ça change dans la préparation, le fait d'affronter un pays où on se dit bon c'est le Cameroun, c'est le pays Haut Et là, ce sera le, le Cap Vert qui fait un brillant parcours aussi en Coupe d'Afrique sur cette édition, mais qui, euh, qui aura aussi de son côté l'ambition de, de vous éliminer parce que c'est aussi pour eux une opportunité en or
7: Concernant le, le, le Cameroun C'était un autre contexte On était dans la période de Covid Et d'autant plus On n'est pas de gardien ouais. euh, C'était euh, Nos chances étaient très limitées quoi. Donc euh, oui. voilà donc là, Après, après ce, ce match là Contre le Cap Vert Il ne faut pas sous-estimer Cet adversaire Parce qu'elle euh, est brillante euh, Elle fait des, des matchs exceptionnels Elle a fait un bon résultat contre l'Égypte. Dernier match de qualification et, et euh, c'est vrai que on pourrait dire ben cette affiche là elle est, elle est pas glamour pour pour les spectateurs mais voilà donc ces ces deux équipes là elles sont elles sont à ce, à ce stade là c'est c'est pas pour rien donc donc nous comme je l'ai dit euh, euh, forcément ben les jeunes vont dire mais Comment, comment ça se fait que la Mauritanie euh, S'il si nous arrivait à, à perdre Contre cette équipe-là Comment ça se fait que la Mauritanie est allée éliminer l'Algérie et, et que derrière Elle ne elle, elle, elle récidive pas le, le, le travail Qu'elle a pu faire derrière Non, 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 après comme Il euh, n'y a pas de petites équipes, on le voit à la canne, hein, euh, ouais. On le voit à la canne Et toutes les équipes, elles, elles se valent Et voilà, nous c'est à nous de D'être sérieux, concentrés Et rigoureux de façon à pouvoir euh, Chercher une qualification et y croire, y croire parce que on arrive de loin, on arrive de loin, de très très loin et, et personne ne nous voyait à ce stade-là et, et c'est à nous de, de, de continuer à faire notre petit bonhomme de chemin et, et de ne pas sous-estimer cette équipe capverdienne.
1: Avant le match, vous avez dit euh, dites à Jamel Bellali d'aller se préparer, vous, vous sentiez un truc en fait, euh, vous, vous saviez
7: Non, 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 il y, y a eu, comme je l'ai dit, vous l'avez bien vu, j'ai rectifié ça. Euh, ça a été, ça a été euh, déformé et euh, j'avais dit demander à Djamel Benali, à d'aller se préparer. Euh, dit, c'est 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 un ordre. J'avais dit demander parce qu'en fait le journaliste m'avait posé la question euh, euh, comment vous allez faire pour, pour, pour euh, sur trois jours en préparer votre équipe Donc je mmh. me dis mais allez demander à Benadi de de voir comment il va se préparer lui. Non non, ça a été, ça a été. Et les gens, les gens ont fait le buzz sur ça quoi. On fait le buzz sur ça. Je ne jamais, ouais. je me permettrai jamais de parler comme ça de, de Jamel quoi.
1: Bon, en même temps, c'est pas bien méchant. Il bon, n'y a, a, a rien de grave. <rire> euh, un mot quand même parce que vous, euh, vous avez démarré euh, euh, votre carrière d'entraîneur à, à, si je me trompe pas, à Ajin euh, en promotion. Ça. Donc ça, vraiment là euh, et là maintenant, vous vous retrouvez euh, euh, quelques années plus tard, on va dire, allez 15 ans plus tard. Euh, en huitième de finale de la Cannes C'est assez dingue en fait euh, Ce parcours-là En plus évidemment de toute façon euh, euh, Un peu On va dire par les chemins détournés quoi. On, on vous a jamais connu dans le monde pro euh, en France euh, donc, euh, Et vous arrivez là, là donc, euh, je sais pas, Quand vous vous retournez vers votre parc, euh, Derrière vous, vous Qu'est-ce que vous vous dites
7: bah, La persévérance c'est la persévérance, il faut toujours y croire, euh, euh, en ses rêves. Et, et c'est vrai que j'ai un parcours où euh, bon, ben beaucoup de, de gens peuvent passer au niveau En tant qu'entraîneur, qu ben, je suis passé dans le milieu amateur et, et je me suis retrouvé sélectionneur de, euh, de la, de, des Comores euh, où ce n'était pas le poste que je devais avoir, je devais être adjoint d'Henri Stambouli. Voilà, euh, Henri, Henri, Henri Stambouli euh, a décidé de ne pas prendre le poste et je me suis retrouvé numéro un très rapidement de, de cette sélection et il a fallu tout, tout reconstruire. Euh, surtout que cette équipe-là, elle était en stand-by pendant deux ans et euh, elle était classée 198e au classement FIFA et, et voilà, c'était c'était une, une une opportunité pour moi de de rentrer dans dans, dans le milieu professionnel et, et je me suis accroché et et voilà, ben, ça me fait... Un... J'arrive avec un petit palmarès ou j'arrive avec une deuxième, huitième de finale de, de Coupe d'Afrique.
1: Dernière question, vous êtes aussi entraîneur donc, du FC Noadibou, qui est le, le, le club numéro un Mauritanie. J'ai été. C'est fini Mais dans quelle mesure est-ce que ça vous ah, a ça. aidé à, pour, pour aujourd'hui avoir les résultats avec l'équipe nationale Parce qu'il y a quand même pas mal de, de joueurs là qui, 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 qui sont à Noadibou, c'est un vrai plus ou pas tant que ça, enfin, je ben,
7: crois que... Oui, oui, ça a été un plus parce que moi, euh, dès que j'ai signé mon contrat avec l'équipe nationale, ben, j'avais arrêté le club. Euh, euh, j'avais cette double fonction avec les Comores. Voilà, et dès que j'avais, j'ai pris l'équipe nationale. Ben, je me suis consacré à, à la sélection et forcément, ben, les joueurs, je, je les ai connus en Ligue des de en, 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 en top des champions dans le championnat où je les avais. Et j'ai pu aussi euh, les accompagner euh, lors de Chan, euh, qu'on a pu jouer en Algérie, où on a fait un quart de finale avec quasiment les joueurs de, de Noidibou. Et, et voilà, ben c'est des joueurs qui, euh, qui ont grandi avec moi et, et euh, qui connaissent mes idées et, et euh, qui, qui, ont pu, euh, qui ont pu apporter à cette équipe nationale euh, euh, pendant ces, ces deux ans.
1: Merci beaucoup Amir Abdou et on va vous, maintenant on vous surveille. Euh, voilà, on verra. Encore, euh, exactement. <rire> ouais. non, mais un grand bravo. Euh, un et grand encore bravo, bravo exactement. Ouais, ouais, ouais. Merci, bonne merci bonne, bonne nuit euh, ivoirienne. À très vite dans la soirée. bonne soirée. Euh, bon ben voilà, c'est intéressant quand même. Non, mais c est, c est... ça rejoint ce qu'on disait sur l'Angola. Le sélectionneur pareil, il s'occupe de toutes les équipes. Exactement,
3: euh... mais à un moment donné, tu sais, il n'y a, 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 a pas de secret quand tu, tu persévères, tu travailles. Euh, que tu vis sur place, euh, ça change beaucoup de choses. Euh, tu permets de voir effectivement les championnats locaux, ça te permet de voir des joueurs, que tu auras peut-être pas l'occasion de voir euh, si tu étais plus souvent euh, effectivement euh, à l'étranger en France ou tu essayes de voir un peu, comme on dit, d'aller chercher souvent les, les binationaux. <coughs> Pardon, Les binationaux, tu vas en avoir besoin à un moment donné euh, et surtout si les joueurs ont envie de venir. C'est surtout ça le principal, s'ils ont envie de venir. Après tu peux faire un mixte qui peut super bien marcher, tout dépend après effectivement ce que tu vas mettre dans le groupe, euh, quelles vont être tes, tes idées de jeu, qu'elles vont être euh, effectivement ce que tu vas voir mettre comme ingrédients donner à tes joueurs et de faire. Quand il fait ça avec les Comores, il fait ça avec la Mauritanie, il euh, n'y a, a pas de hasard. Franchement il n'y a pas de hasard, je pense qu'un vrai vrai travail de fond est fait.
1: Bon, voilà Amir Abdou qui était avec nous, euh, et là ça a, on, on finit, on n'a fini, pas complètement fini ton histoire, mais enfin, euh, on a bien compris l'essentiel, c'est quand même un message pour tous les, les jeunes qui veulent, euh, je sais pas, être journalistes, vivre leur rêve quoi, voilà, euh, bah, on ne peut pas s'en aller
3: mais ça peut, ça peut Non, mais bien sûr, il est euh, un exemple, alors déjà, un pour tous les journalistes euh, en herbe africain qui veulent effectivement... Euh, euh, pouvoir accéder à cette euh, à cette passion parce que je pense que quand on est journaliste c'est qu'on est passionné quand même quelque part et puis euh, euh, ouais encore moi je te dis un grand coup de chapeau parce que je connaissais pas non plus ton histoire je la découvre là mais euh, comme quoi il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent tu vois le fait d'avoir donné juste un numéro de téléphone a changé le a changé ta vie et euh, et aujourd'hui tu en récoltes tout, tout simplement tout simplement les fruits alors euh, encore euh, aussi l'admiration Aussi la même euh, admiration que, que pour le coach euh, Moi je suis dis chapeau
1: Asana, on continue de
4: débattre Ok, il n'y a pas de souci
1: <rire> On se retrouve dans quelques instants euh, On va parler de la Tunisie, de Belmadi euh, De Gacé euh, Également euh, dans l'After Qui est encore là pendant une vingtaine de minutes
0: RMC L'After Can Gilbert Bribois
1: il est 1h11 du matin en France, il est minuit 11 ici euh, euh, en Côte d'Ivoire, Hamza, Ramani, euh, Ella, Robert balm Lassana Kamara, le journaliste euh, mauritanien. Salim est avec nous, supporter de la Tunisie. Euh, Salim nous euh, attend depuis un moment, euh, patiemment. Il a écouté Amir Abdou. ça lui a donné peut-être envie parce que la Tunisie, ça va pas fort. Salut Salim
8: Salut Gilbert, salut toute l'équipe, comment ça va Salut Salim Alors le
1: coach tunisien s'est
2: fait virer là
8: Ouais, ça. mais bon ça, ça on, on tu sais, on l'attendait parce que tu sais qu'il y a des contrats d'objectifs avec cette fédération. et L'objectif, c'était la demi-finale, c'est un truc qui n'a ni queue ni tête, de, bon, comme plusieurs choses qui se passent depuis longtemps avec cette fédération et ce staff mmh. technique. Hein, je rappelle qu'il n'y a pas que l'entraîneur dans cette histoire-là. Il y a des adjoints, il y a un médecin de l'équipe nationale, le docteur Chebli. Euh, il faut savoir qu'on a eu sur ces six dernières années trois ruptures de ligaments croisés euh, dans notre euh, euh, sélection. On a, enfin, euh, on a eu des Bain de glace à une canne, enfin bon, bref, je préfère même pas rentrer dans ces détails-là. C'est une énorme désillusion, Gilbert, oui. cette élimination de la Tunisie, tu sais, parce que les gens peut-être ne savent pas, mais la Tunisie, c'est la seule équipe à être présente à la canne depuis 1994. Il faut savoir que c'est notre plus gros échec depuis la canne 1994. C'est une catastrophe absolue de finir cette poule avec deux points à la dernière place, à une poule où on avait la Namibie, l'Afrique du Sud qui n'était même pas présent lors de la dernière canne. C'est-à-dire en fait, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être qu'il y en a qui ne mesurent pas. Tu sais, je vais te donner une stat, Gilbert. Et c'est une stat qui est quand même significative. Tu sais que la Tunisie, c'est la première fois au 21e siècle qu'elle va finir une canne derrière le Maroc. C'est pas pour. Euh comparé ou quoi, je souhaite au Maroc le meilleur des parcours et j'aime beaucoup cette sélection et je la suis, mais c'est pour te dire que la Tunisie en matière de régularité a cette canne, même si elle n'a pas beaucoup de titres parce qu'on a gagné que 2004 en vrai mmh. euh, on a fait beaucoup de quarts de finale en 2019 on fait une demi-finale avec un effectif qui est même pas supérieur à celui qu'on a actuellement on a un staff technique mais vraiment dans la lecture des matchs, les changements c'est une catastrophe absolue Ce qui s'est passé là Il y avait la place de passer Parce qu'aujourd'hui La fin du sud n'était même pas dans son jour Les joueurs oui. Je les connais moi C'est les joueurs du Mamelle et du À part l'avant-centre le, le, euh, L'avant-centre Macopa de, de Orlando, Orlando Pirate, sinon Et ouais. Persitao de Alali, Zouane, Morena, Mokoena C'est des mecs de Mamelle et Le gardien euh, Williams Je les connais Mamelle et Dès qu'ils sont pas dans leur jour. Ça se voit, il faut en profiter. Même Hugo Bross, à la mi-temps, il a changé parce que son équipe n'était même pas bien. Et on n'a même pas essayé d'emballer le match. On n'a même pas essayé, on n'a même pas été dangereux. On n'a même en pas. En fait, t'as l'impression que ça
1: a empiré par rapport à la Coupe du
0: Monde.
8: Mais à la Coupe du monde, mais t'es au courant que c'est la pire des illusions de notre histoire, euh, le plus gros gâchis de notre histoire, cette défaite contre l'Australie, parce que ça, parce que la composition d'équipe contre l'Australie et celle contre la France, c'est deux compos totalement différentes. Mais vu que ce staff technique marche sur la tête, eh ben on a loupé l l la plus grande occasion de notre histoire de partir en huitième de finale pour la coupe euh, de la dernière Coupe du monde à 32, pour la première fois de notre histoire. Et tu, tu sais Gilbert, là on, sort en poule, je t'ai dit, on est déjà sorti en poule en 2010 avec trois matchs nuls, on était déjà sorti en poule avec le regretté Henri Michel en 2002, euh, avec, euh, deux points, deux matchs nuls contre la Zambie et le Sénégal et on avait perdu contre l'Egypte, on est sorti en 2013 en poule avec une victoire contre l'Algérie, un match nul contre le Togo, une défaite contre la Côte d'Ivoire en 2013, on avait quatre points, on était sorti, mais là, dernier d'une canne à 24 avec deux points, mais depuis la catastrophe de 94, parce qu'il faut que tu saches que c'était un véritable séisme à l'époque, la canne qu'on avait organisée, on n'avait pas passé la poule en 94, à cause des mêmes vautours, il y en a encore qui tournent autour de l'équipe nationale et des jeunes, des sélections de jeunes, il y a encore les dinosaures, des mecs qui étaient autour de 94 et qui aujourd'hui... Tu parles de quoi, là, Des, de, des de dirigeants toujours. de la FAI des dirigeants, des entraîneurs adjoints, etc., qui tournent autour, autour, euh, que ce soit au niveau de la direction technique nationale, que ce soit au niveau, niveau de l'équipe de jeunes, il y en a encore des vautours qui existent dans le paysage. Euh, euh, du je rappelle que le président de la Fédération
1: tunisienne était en prison hein, actuellement. Oui,
8: d'accord, mais ça, c'est ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça, tu sais, Gilbert, c'est tout un système. Mais, mais de toute façon, il y aura des élections là au mois de mars, en mi-mars, à la mi-mars, pardon, Gilbert. Il y aura des élections mmh. de fédération. J'espère que des gens bien intentionnés, bienveillants, des gens qui veulent que le football euh, avance en Tunisie vont présenter, ré, pré, pardon, présenter une liste euh, et se présenter avec des gens vraiment compétents des gens patriotes qui vont vouloir Faire en sorte que ce, ce, ce football on retrouve ses couleurs. On avait le meilleur championnat d'Afrique, Gilbert, avec l'Égypte. On avait le meilleur championnat d'Afrique, milieu des années 2000. En Tunisie, on avait là les internationaux. On avait des mecs mm. comme Afoul qui joue la Coupe du Monde euh, euh, au Ghana. On avait Abdelkader Keïda, il était à l'étoile. On a eu beaucoup d'internationaux chez nous. Vincent Blaïd, il vient de l'étoile. Comment
2: Youssef Blaïd, il y
8: l'espérance. Oui, qui de l'espérance. Euh, Bounetcha, qui, de, qui était l'attaquant de l'étoile. Et oui, aujourd'hui, ouais. voilà. On avait, et aujourd'hui, on n'a plus rien, notre championnat. Mais c'est plus ce que c'était. Franchement, c'est, je suis très triste, Gilbert. Très, très triste parce que.
2: Le, le, foot
1: tunisien part en vrille
8: complètement, quoi. Des clubs à la sélection nationale. Pas complètement. complètement. Pas complètement. Mais en fait, le truc, c'est que on a tellement, en fait, on a, on a tellement de potentiel pour conserver notre place de meilleur championnat. On a tellement de potentiel pour rester top 5 africains au niveau de notre équipe nationale. On a eu tellement la place de passer cette poule-là. En fait, c'est un énorme gâchis. Si on avait une mauvaise génération, Gilbert, je t'aurais dit, écoute, on a une mauvaise génération. Voilà, comme en 2013. On n'avait pas une bonne, voilà, on n'avait pas une bonne génération, euh, 2013. Voilà, on n'est pas passé. Bon, ça peut arriver. Mais là, c'est même pas le cas. C'est pour ça, en fait, que ça fait mal. En plus, c'est la meilleure canne de l'histoire. Euh, du 21 siècle en tout cas de moi, je suis la canne depuis 98 la meilleure que j'avais suivie c'était celle de 2000 la CAN 2000 là organisée euh, au Ghana et au Nigeria avec euh, cerise sur le gâteau la plus grande finale de l'histoire euh, Nigeria Cameroun 2-2 tu rebutes là là cette CAN 2024 elle est tellement belle et en fait on va même pas aller en huitième de finale de la plus belle canne, là actuellement de l'histoire c'est ça fait mal je te dis franchement ça fait mal mais en même temps, on espère que ça va être un, un mal pour un bien, comme on dit. Et j'espère vraiment que tous ces vautours n'existeront plus dans le paysage footballistique tunisien. Et vraiment, j'ai à cœur de retrouver une sélection qui sera vite remise sur pied et prête à, à affronter les, les, les prochaines échéances, notamment avec les éliminatoires à la Coupe du Monde en juin et les éliminatoires pour la Cannes 2025, parce qu'il va falloir aller chercher tout ça. Tout ça. Et, et bravo à, à l'Afrique du Sud et à la Namibie. Et bravo au Mali dans notre groupe. Et euh, voilà, je suis fair-play malgré tout. Et merci beaucoup aux Ivoiriens pour euh, pour cette cam, parce que moi, j'ai des retours de journalistes qui me confirment que l'organisation, c'est nickel. Vous, vous êtes sur place là-bas. Et moi, j'ai envie de féliciter la euh, Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, et leur dire euh, bravo pour euh, cette magnifique organisation, cette belle amb belle ambiance, cet accueil. Et cette ah,
1: ambiance. Une, quand même, euh, euh, tu, tu nous as fait euh, une longue démonstration euh... Ah, très intéressante, hein, parce que évidemment, nous, on suit pas de, de Très près. Moi, je vois les. J'ai principalement vu les affaires, affaires dans les clubs, on ne paye pas les joueurs, affaires à la Fédé. Euh, bon, tout ça, évidemment, rejaillit souvent sur le terrain. Euh, Abza, Robert, la là, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut rajouter quelque chose sur la Tunisie, euh, euh, qui d'ailleurs euh, rejoint l'Algérie. Ça fait deux, deux pays sur trois du Maghreb, là, qui dégagent. Hein, de, ah, tu les, tu bon, les dans... aimes,
2: hein, ces Stade Gilbert. Hein. Ah ben <rire> ouais,
1: mais à chaque fois, ça fonctionne. C'est dingue. Euh, non, concernant la, la Tunisie. Le
2: moi, moi, la sélection nationale, je trouve que c'est un peu la cour des miracles ces dernières années. Euh, je ne sais pas comment, mais ils s'en sortent toujours avec un quart de finale, avec une demi-finale, alors qu'effectivement, sur le papier, c'est pas la plus belle des équipes. Alors qu'effectivement, le sélectionneur, tu as l'impression que bon, il y a des, et puis les problèmes au sein de la fédération. Mais à chaque fois, voilà. Aujourd'hui, ils se sont pris un mur. Le mur qu'ils se prennent aujourd'hui, début 2024, ils auraient pu se le prendre en 2021, ils auraient pu se le prendre il y a quelques années, ils se le prennent aujourd'hui, c'est violent. Mais, en fait, ouais, la Cour des miracles. Ça passe une fois, ça passe deux fois, ça passe trois fois. Là, c'est pas passé. J'espère que ça, ça permettra de, de restructurer le, le football tunisien. Parce que là-bas aussi, évidemment qu'il y a des talents. Merci Salim.
8: Euh, Gilbert, merci tout le monde. Et puis, euh, au plaisir de vous reparler de la Guinée équatoriale, de l'Angola, de Mabouloudou, <rire> de Nsoué, de, de, de la Guinée équatoriale, de... Je sais Salim parce que tu es un habitué,
1: que tu es très connaisseur. Ben, bah, tu, tu, tu... maintenant que la Tunisie est plus là, euh, t'inquiète pas, hein, le bienvenu euh, Avec... pour, pour débattre. Ah, y a si jamais Gilbert un jour ah, on doit faire bien. une
2: émission euh, sur un jour hors match, euh, sur les plus gros scandales, peut-être, il y a un, quand même un Guinée équatoriale-Tunisie de 2015. Hein.
8: Avec l'arbitre Radindra Passard, c'était son dernier match. Je sais pas, euh, Passard, euh, pas
2: si tu t'en souviens, Salim. Hein.
8: Euh, Radindra oh, Passard. C'était quelque chose. T'inquiète, je me souviens très bien. Et puis du doublé de Balboa. Ouais. Euh, celui qui avait qui était qui avait qui était passé par le le Real Madrid mais euh,
1: mmh.
8: bon, mis à part mis à part ça, l'Equateur oui. aujourd'hui. Pas sûr si l'Adelfi
1: par Rocky
3: Balboa. Non ouais. <rire>
5: non
3: ouais, non, et non puis, Real Madrid On, on a l'impression
5: quoi on
3: a l'impression qu'on peut écrire un livre avec la Tunisie. Il y a aussi la dernière canne, ce fameux match arrêté aussi avant la fin du temps réglementaire.
4: Je vois encore le coach comme un fou, là. J'y étais à et ces matchs-là, j'étais étais officiellement. J'étais au commentaire aussi de ce match-là. C'est extraordinaire. On n'a pas
8: eu de chance au niveau de l'arbitrage, mais ça, c'était Giannis Cazoué qui était parti d'ailleurs au mondial. Giannis Cazoué qui avait arrêté deux fois le match contre le Mali. Il hein, euh, ouais, ah ouais, y a eu un malaise, le pauvre. c'était pas. a était... pas de problème. Hein, de toute façon, ça, ouais. ça, 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 ça peut arriver. Moi, je suis habitué. <rire> Parce qu'en club. Non mais
3: au-delà au, au, côté... au au de ça, et je me souviens du match, euh, sincèrement, ouais. qu'il soit arrêté avant ou après, je pense que ça n'aurait pas changé ouais. grand-chose euh, sur le sur le résultat, sur le résultat de la rencontre. Mais très rapidement, Salim, tu parlais des dinosaures. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que malheureusement pour le football africain, on a encore des dirigeants qui s'accrochent et postent. Euh, auxquels ils n'ont rien à faire. Mmh. Euh, tout simplement, euh, il faut laisser, effectivement, euh, euh, le pla... justement de redonner et de, de, de donner la chance vraiment à, à d'autres personnes. de Il y a un temps qui a été fait, vous n'avez pas réussi, ou alors vous avez partiellement réussi. À un moment donné, il faut savoir se retirer humblement et de laisser la place à d'autres personnes et d'essayer de faire en sorte que la Tunisie en sorte gagnante aujourd'hui si tu as des personnes comme tu le dis qui sont encore accrochées à leur poste à recoubutter et qui veulent faire les du copinage, bah il arrive ce qu'il arrive actuellement à la Tunisie alors moi je disais là il y a quelques jours est-ce que finalement une élimination de la Tunisie serait peut-être pas salutaire pour pouvoir reconstruire quelque ouais, chose table rase quoi moi je pense que oui, maintenant encore une fois, lorsque je t'écoute Salim moi, j'ai peur quand tu parles des dinosaures à, à ce que certaines personnes s'accrochent et, euh, et restent encore là, malheureusement, pour la sélection tunisienne.
1: On va parler de Belmadi euh, et de euh, Gassé dans quelques secondes. Juste avant une petite info camerounaise. Vous dire que Aboubacar et Engie sont de Clinton Ng sont de retour à l'entraînement, donc aptes pour euh, le huitième de finale. Bonne nouvelle pour euh, principalement Aboubakar, hein, parce que oui. lui, euh,
3: Et pourtant, euh, c'était pas gagné à Aboubakar, hein, ouais. parce que les croiser dans les couloirs et lui, pensait que ça serait du, même euh, plus loin, éventuellement, demi-finale s'il ah ouais. devait revenir. On Donc, quoi. tu vois, est il est en avance.
1: Dans un instant, euh, Belmadi, quelle suite euh, Gassé, quelle suite On a plus d'infos déjà sur euh, la suite en Côte d'Ivoire qu'en qu Algérie pour l'instant. On va en débattre. Euh, et puis la RDC, on en parlera demain, je pense, parce que là, le temps est passé vite. Et puis la RDC, on, on pourra le faire avec Sébastien de Sabre, qui nous a promis de participer à un after-call ce de ces soirs. À ah. tout de
0: suite RMC, l after Can Gilbert Bribois. Encore une petite minute d'AfterCan
1: en direct d'Abidjan, il est 1h23 euh, en France, mini 23 ici en Côte d'Ivoire. Hamza Ramani, Robert Malm, la Camara, euh, sont, euh, sont là. Alors, euh, Belmadi, donc aujourd'hui, euh, bah, voilà, officialisation, hein, c'est fini. Euh, Hamza, euh, là, je me tourne vers toi parce que c'est toi le spécialiste euh, euh, algérien. Euh, quels sont les noms de successeurs potentiels qui commencent à sortir J'entendais Je, Walid tout à l'heure parler de Bouguera Je sais pas euh, Toi si ça y avait... Des...
2: Ça aurait pu euh, Moi aujourd'hui j'y crois plus trop Parce que effectivement Majid Bouguera avait été le sélectionneur De l'équipe de A prime qui avait remporté la coupe arabe Il, il, était, il tournait plus ou moins Autour de, de, de la sélection Et euh, la logique... La Finaliste de l'achat aussi hein ça, oui, hein effectivement, en début d'année dernière, à domicile, battu par le Sénégal après une séance de, de tirs au but. Euh, sauf qu'aujourd'hui, il, il est entraîneur au Qatar, euh, dans un club mm -hmm. au, au Qatar depuis le mois d'octobre. Ça ne se passe pas en plus très très bien, me semble-t-il, pour, euh, pour lui. Et puis, à titre personnel, je pense qu'il faut, il faut sortir justement de, de tout ce qui est euh, plus ou moins proche de Belmadi. Je ne dis pas que Bouguera est proche de Belmadi, mais le fait d'avoir côtoyé justement Jamel Belmadi, le fait que Bouguera connaisse... Encore et à évoluer avec certains joueurs. Bouguera, pourquoi pas plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire table rase et repartir avec la génération de footballeurs, avec un homme, un regard neuf peut-être, un regard venu de l'extérieur. Et effectivement. Pas un Algérien Ça peut, ça peut. Moi, j'ai un doux rêve, mais bon, c'est totalement irréaliste. C'est Roulani Mokwena, l'entraîneur de ma Melody Sundowns mais euh, je vois je vois pas une seconde euh, mon à venir il euh, y a un autre ah, nom c'est à... plutôt que tu tu te... attends pardon est-ce que c'est pas plutôt que tu vas pas une seconde l'Algérie le contacter oui, ça peut, euh... ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Après, euh... on sait jamais. On sait jamais. Voilà. Un coup de téléphone, ça, ça peut aller vite aujourd'hui, hein. Mais, euh, hum. mais non. Mais aujourd'hui, il est, enfin, il est sur un projet, c'est un jeune entraîneur, etc. Enfin, aucun intérêt pour lui. Euh, Tu après, penses il, qu'ils hein. peuvent
1: nous sortir un, un Européen ou oui, un, Gag, français, pas, un, un, un Français? Qui est, un
2: Français qui est en poste aujourd'hui. Un Français qui connaît parfaitement le football africain. Un français ouais, ils ont longtemps rêvé d'Hervé Renard, les Algériens. Euh, Renard. le nom, exactement. C'est le nom que, que je voulais sortir. Et c'est Hervé Renard, effectivement. Euh, qui a entraîné en Algérie à, à l'USMA qui rêvait à l'époque de devenir le sélectionneur. Euh, pour des raisons diverses, ça ne s'est jamais fait. Je crois qu'il était pas très très bien au niveau des, des relations avec le président de la, de la Fédé. Enfin, c'est pas très très ouais, bien. Là, mais là en tout cas, le, le président de l'époque n'était pas fan d'Hervé Renard, alors que lui euh, voulait vraiment venir. Le euh, était venu aussi en Algérie pour devenir justement le, le sélectionneur. Euh, je te parle de ça, c'était il y a 5, 6, 7 ans, hein, avant même qu'il soit sélectionneur. Euh, euh, du Maroc, et même je crois avant même la Côte d'Ivoire, me semble-t-il.
3: Hamza, ouais, si euh, un, un entraîneur qui est aussi dans poste sur une sélection, celle du Burkina Faso, c'est Hubert euh, Velud. Uber Velud. Euh, on sait qu'il a pas mal réussi en Algérie. Est-ce que tu penses Avec que ça peut, être, euh, ça peut être, ça peut être une piste, vu que tu parlais d'un regard neuf, un regard extérieur, et puis en même temps il connaît, il connaît bien le championnat.
2: Oui, il connaît bien le, le championnat parce que lui aussi a, a, entraîné, a entraîné en Algérie pendant, pendant plusieurs années. Euh, moi, titre personnel, je ne suis pas forcément convaincu euh, par ce qu'il propose euh, avec le Burkina Faso. Euh, je me souviens du Burkina d'il y a deux ans avec Kamou Malo. Euh, il m'avait un peu plus impressionné. Maintenant, oui, il connaît le contexte algérien. Maintenant, ouais, Je ne suis pas sûr sincèrement qu'Hubert ce soit euh, dans le profil euh, quelque chose qui intéresserait aujourd'hui la, 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 fédération. Ah, mais Hamza, Hamza,
1: Hamza, il veut du Bielsa, il veut du San tu
2: vois. Ah, Bielsa, euh... Bielsa, je pense ah. que, après, en mars 2022, après l'échec du Cameroun, je te parlais de Bielsa, maintenant il est pris, ça y est, il a, il a joué cette nuit, là le tournoi ah, pour a... est dispo, hein.
3: Hey, pourquoi pas Mza sélectionneur Tiens, hey. Oh hey, Non, mais non Hamza, il faut des compétences euh... Il faut des compétences, <rire> faut des compétences.
1: Euh, Alors bon, on suit évidemment Ça va être un feuilleton là, dans, les, dans les jours qui viennent non, Par contre, très euh... rapidement sur Hervé Renard Il est ouais. en poste,
2: mais euh, il a l'échéance Des Jeux Olympiques avec l'équipe de France Féminine euh, je t'ai déjà expliqué Hervé Renard bien. Il
1: attend de voir Ce que ce, ce qui va se passer Avec Deschamps à
2: l'Euro L'Euro De toute façon Ce sera avant les Jeux Olympiques Donc euh, voilà. si à l'Euro Ça se passe bien Pour l'équipe de France Peut-être que lui Et puis je pense Qu'il a aussi envie De revenir en Afrique Donc je pense qu'à Hervé Renard Tu prends un intérimaire Parmi les intérimaires, Tu peux prendre soit un, Une personne que tu débauches Uniquement pour quelques semaines ou sinon, il y a un nom en Algérie, que personne ne donne là. En Algérie, il y a quelqu'un qui a travaillé longtemps avec Hervé Renard, qui est en poste aujourd'hui en Algérie, qui pourrait assurer l'intérim, c'est Patrice Baumel. Patrice Baumel.
1: Patrice Baumel, très bon. Euh, bon Max Du Standard, toujours en forme après une heure du matin, nous dit qu'un renard pour les Fennec,
2: oh. ça peut le faire. <rire> Mais il y a un nom qu'on ne sort pas, excusez-moi. Euh, Zidane. Je crains le pire. Oh, oui, bah oui, bah oui, bah voyons. Qu'est-ce qu qu'il viendrait faire en Algérie Soyons sérieux. <rire> Bah, il y a un lien, non tout sa vois, vie, euh, Toute sa vie, toute sa vie, il attendait le Real Madrid ou l'équipe de France. Il a besoin d'avoir. J'ai l'impression Que c'est un, un, un entraîneur qui a besoin d'avoir des garanties euh, euh, sportives. C'est un mine de rien. Je suis pas sûr qu'il connaisse grand chose au contexte africain. Je pense que ce serait une erreur pour tout le monde d'aller chercher euh, euh, Zinedine Zidane. Enfin, Chasson, en il fait, oh, euh, y a pas Zidane. Il y, y aura pas Zidane.
1: Bon très bien, Bah, écoute je sais pas toi, tu, il, il, Des fois il a des rêves bizarres Hamza. Mais non, il, avec avec les Je t'impose un rêve évident là Avec toutes les pincettes qu'il
2: prend déjà pour des clubs Comme Manchester United etc Je le vois encore moins venir sur un terrain Qu'il ne maîtrise absolument pas Il a besoin de maîtriser toutes les conditions
1: euh, Je pense qu'on ne va pas avoir le temps de débattre De la gestion de la fédération ivoirienne de foot Mais bon, enfin factuellement, on en reparlera demain je pense euh, Dans la matinée on apprend que Gasset euh, Démissionne Alors un entraîneur qui démissionne Alors que il est encore potentiellement qualifié. C'est du. Je, bon, c ça arrive très rarement. Hein, on est bien euh, d'accord. Que tu te fasses virer, c'est une chose. Oui. Euh, L'après-midi, il y a un communiqué de la Fédération des marines de foot qui lui dit débite ses fonctions. Donc on peut quand même penser, Robert, que c'est plus dans la version euh, il s'est fait sortir gentiment plutôt que démission, quoi.
3: Non, mais c'est exactement ça. Ou alors ouais. d'un accord commun.
1: Voilà. Tu non, vois Non, écoute, euh, il voilà. un chèque, voilà, et, ça et a pas euh, fait.
3: Euh, voilà, mais c'est vrai que. Euh, <rire> Peut-être dû attendre effectivement s'il y avait qualification ou non parce que euh, ça peut-être, peut-être, changer la donne. Et encore, euh, je pense que tout le monde n'était pas convaincu. Donc, euh, euh, c'était Hermès Fay qui va reprendre la suite. Voilà. Et bah euh, ben, moi, je suis devant enfin, il en, a 40 ans aujourd'hui, enfin hier,
1: oui. euh, jour de son anniversaire, ab sélectionneur.
3: Ah ben, voilà, c'est euh, et attention. C'est vrai. Alors tout à l'heure, moi, je t'ai donné le Sénégal, mais attention quand même euh, à la Côte d'Ivoire qui peut, euh, pourquoi pas, avoir l'orgueil ivoirien. Peut-être un orgueil, oui, exactement. Peut-être un orgueil pour euh, aller se, se rattraper. Mais franchement, euh, si nous font une Portugal euh, le le, 2016. en 2016 euh, qui a gagné l'Euro en étant meilleur troisième, alors que c'était pas flamboyant euh, dans, dans le jeu. Comme quoi tout peut arriver. Et puis les
2: connaît connaissent parfaitement le contexte au-delà de son passé d'international. C'est l'ancien sélectionneur des U23. Il était dans le Aussi, staff. Oui, donc, oui, oui, tout à fait. Ouais, il connaît les jeunes. Il, connaît, il, il sait ce qui se passe aujourd'hui. Il ne pas quelqu'un qui débarque de l'extérieur.
1: Merci, Abzar. À très vite euh, à dans l'AfterCAD. On te retrouve dans quelques jours. Euh, la Salle, bonne, bonne suite de compétition. Merci. Euh, on verra contre le Cap Vert, hein, euh, si tu avais raison. Robert on se retrouve également très vite
3: Oui Donc, très très vite
1: Demain soir l'aftercan sera là Même s'il n'y a pas de match hein. After Cannes tout le soir Même les soirs sans match On sera là demain soir à minuit Bien sûr bonne nuit à tous Et n'oubliez pas d'aller sur le site l'after.media Car la dernière revue de l'after Est consacrée en grande partie à la Cannes Avec plein de reportages très sympas Des avis surtout Des opinions comme l'after les aime Et en plus vous pouvez vous abonner à moins de 5 euros par mois Donc c'est cadeau Bonne nuit à demain
0: RMC, l'aftercan en direct d'Abidjan. Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.